0: 모든 교양은 남얘기죠 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 184회 방송 2부 시작하겠습니다 문샘님 안녕하세요 이동기 대표님 안녕하십니까 안녕하세요 시옷입니다 어, 2부 시작도 이렇게 또 경쾌하고 발랄하게 해주셨어요
1: 네저 요즘에 저번주에 모자를 받아간 뒤로 뭔가 힘이 있습니다 <웃음>
0: 아... 모자빨 죽인다 모자빨 죽인다 아, 장난 아니다 <웃음> <웃음>
2: 역시 트럼프
1: 그렇죠 트럼프 <웃음> 음. 레드넥 아, 레드넥이 우리 인정했잖아요 한국은 400년 동안 이미 소비에트였다고 사회주의였다고.
2: 역시 외부의 평가에 굉장히 예민한 우리나라로서는 고무적인 평가네요. 아 그렇죠.
1: 아 되게 어저 아, 깜짝 놀랐어요아 마르크스보다도 먼저 이미 오래된 미래 동양
2: 네. <웃음> 외, 외부의 평가를 번역해다 주는 사이트가 생길 정도로 예민한 민족으로서 굉장히 고무적입니다. 그렇습니다. 역시
1: 400년 정도 유지했으면 굉장히 성공적인 시스템 아닙니까?
2: 그렇죠. <웃음>
1: 근데 왜 우리는 몰랐을까요?
2: <웃음> 그게 공기처럼.
0: 걔든는 알아봤는데 우리 몰랐을까 공기처럼
2: 아주 자연스럽게 우리에게 있었던 거죠. 희한하네요. 내 맘속에 사회주의가 아니라 이미 공기처럼 있는 사회주의. 음.
0: 그리고
1: 한국이 정글이라고.
0: 정글인 어, 건뭐 맞죠. 음.
2: 자기 할아버지가
0: 정글에서 많이 당했다고.
3: <웃음> 아. <웃음> <웃음> 한국전쟁에 참여했다가.
0: 그런데 옥좌에서 찍어놓은 한국을 볼때 그렇게 느낄 수 있습니다. 아, 그럴 수 있죠. 네.
3: 뭐
1: 포항이 아나콘다 나오고 뭐 그렇게 <웃음> 찍어놓은 것도 맞아맞아 맞아. <웃음> <웃음> 포항에서 막 그냥 포항인데 막 어. 숲도 있고. 신기하더라. 아나콘다 막 사냥해서 먹고 있고. <웃음>
2: 한국인 미래의
0: 한국인 <웃음> 거죠.
2: 한국만큼 해수구제 이거가 제거가잘된 어. <웃음> 나라가 없어서.
0: 우리나라가 아열대가 되면서 아, 그렇죠. 거기 나무들 미래죠. 미래죠. 나무들 보면 은 지금 우리나라가 아니 아열대가 맞아. 되면서 우리가 이제 아나콘나가
2: 있을 수도 있다는. 농촌가도 실변보기 힘든 나라인데.
1: <웃음> 그 트윗을 네. 보고 그 트윗의 타래를 보고 정말 네.
0: 사회주의는 될게 아니다. 일단 저는 많이 포기했어요. 그분은 사회주의가 뭔지 알고 했단 말일까요 저는 그것부터 의심이 되는데요 모르겠죠. 모르,
1: 어. 뭐 모르시겠죠. 조선이. 400년 동안 <웃음> 소비에이트 체제였다 는데 <웃음>
2: <웃음> 좋다. 그러면 태정태세분단세 어느 중에 대숙청의 기간이 어디였나냐 아,
1: 역시 세조아. <웃음>
2: 역시 세조 세조 세조구나. 세조인 거죠.
3: 네, 세조아. 어.
1: 태조아니까. 역시,
2: 역시 세조가 맞네요. 대숙청. <웃음>
1: 그렇죠. 세조가 그냥 뭐 왕이 대 상인가
2: 그럼 정조 페레스트로이가 <웃음> 그렇죠. <그쵸, 웃음> <정조는 웃음> <웃음> 야, 엘친 고종설, 어, 엘친 거. 고종설 <웃음> <웃음> 야, 이건 뭐 엘친 고종설. 야, 이건뭐 역사 두번 반복되고요. 아, 정말 무섭네요. <웃음> 아, 정
1: 아, 그데 아, 아, 농담인데,
4: 네.
2: 그
1: 실제로 그 최근에 학계에서 네. 경제사 쪽에서는 어, 조선왕조 왕실 있잖아요. 왕실 재정 연구 같은 걸 하면서 네. 조선왕조 왕실 재정 같은 게 사실 소비에트 하에서의 국영 기업과 비슷하다. 음. 그런 연구도 합니다. 그러니까 근거가 있다. <웃음> 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 네, 조영준 교수가 아, 네. 이제 연구하신 건데 그 조선 왕실과 서울 상업이었던가요? 그 네. 제목이 아마 책 제목이 그럴 겁니다. 그책의 이제 내용이 딱그 내용이에요. 그니까 음. 왕실 재정이라는 게 사실 굉장히 고정적이었기 때문에 조선 왕조는 네. 이미 19세기 중반이면은 거의 파산 지경이었다 아. 파산 지경이었고 그리고 이제 뭐 사실 그 서울 상인들을 뜯어먹고 사는 네. 음. 뭐 그런 이제 아주 기생적인 뭐 유기자는 뜯어먹고 사는 렇죠 그렇죠. 그렇죠. 네. 이제 그 물건 뜯어오는 거죠. 그냥 왕실에 납부를 시 납부를 시켜 놓고 물품을 아. 그냥 돈은 안주는 돈은 안주는그렇죠가행패부력 네. 뭐 노비, 왕실 로빈이 왕실 로빈 누가 건드리겠습니까?
2: 자, 그럼 여기서 소련도 금방 망했는데 400년 500년을 갈수 있어도 원동력은 무엇인가 했는데 저 지금 문득 생각났습니다. 뭔가요? 찾았어. 난 바로 찾았어. 뭔데요? 역시 태성 태정태세 이거 열심히 배워야 돼. 뭔데요? <웃음> 연산군이 저그걔 누구야? 저저저 저저 유럽에 아이 소련 망할 때 아이 소련 말 러시아 망할 때걔그 마술사 누구야? 라 라스푸틴. 음. 그렇지? 아, 라스푸틴. 연산군이 이 거의 라스푸틴급인데 그 시스템적으로 사실 왕을 폐위해 버리잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그 이게 시스템적으로 그걸 다 제거를 해 버리니까 오래 갈 수밖에 없는 거죠. 라스푸틴만 나와도 그냥 자빠지는 나라가 있는가 하면 어. 음. 이 나라는 하나 나오면 왕이 어떻게 할 수가 없는 거야 시스템적으로 갈아버리면서 계속 어쨌든 나름의 그 업그레이드라면 업그레이드고 어쨌든 펌의 업그레이드 하듯이 그러면
0: 그 400년을 우리가 소비에트 체제로 있을 수 있었던 그것은 또 민도에도 있다.
2: 그럼요. 어. 민도에 기반한
0: 시스템이다. (웃음) 그게 바로 사회주의 시스템. 사회주의
2: 시스템이 이 모든 것을 라스프티나도 걸러내고 또 어. 어, 근데
1: 이거는 사실 그
0: 송준호 교수님이나
1: 뭐 이런 분들이 했던 게 조선왕조가 그러니까 조선왕조 장기지속의 원인에 대해서 되게 말이 많거든요. 그러니까 네, 그좀
2: 많죠. 옛날에는
1: 네. 사실 식민사관 이나뭐 이런 쪽에서는 그게 정체성 굉장히 정체돼 있고 뭐 이런 건데 네. 요즘에 조선왕조 시스템의 어떤 역동성이나 네. 아니면 민중의 의지를 굉장히 욕구를 잘 받아들이는 음. 그런 걸 강조하는데 이제 그 에드워드 교수 같은 분들이나뭐 송준호 선생님이나 뭐 이런 분들은 이제 말씀하신 것처럼 견제, 음. 견제와 균형. 그러니까 이 사화를 긍정적으로 평가해요. 음. 그러니까 왜냐면 하 사화를 통해서 왕권의 폭주도 막고, 음. 동시에 신하들의 폭주도 막고, 동시에 이제 그언론이라 그러죠. 우리가 삼사. 3사. 네. 삼사의 폭주도 막고. 이래서 서로 왕과 신하들과 이제 언론의 그 균형과 견제가 굉장히 잘 이루어졌다. 그래서 조선조 잘 장기적으로 됐다. 뭐 이런 얘기들이 있긴 하죠.
2: 뭐 각자 개인적인 비극일 수 있으나 어쨌든 왕이 폐위된다라는 식의 방식이라는 게 존재했다라는 것 자체가 그 당시 중세에 그건 나름대로 어떤 그 나름의 합리성이라는 건 분명히 존재했을 수 있고.
0: 소비에트적인.
2: 어 그걸 소비에트적으로 보느냐는 뭐잘 모르겠지만. <웃음> 문화 대혁명이에요. 어쨌든 <웃음> 어쨌든. <웃음> 저희는 외국의 시선에 굉장히 예민한 사람으로서 네. 인정했다고 한니유 유행에
0: 민감한 사람들인데, 우리.
2: 네. 아, 외국의 시선이니까 제가 생각난 하 게, 아까 우리 사상에서도 얘기했지만, 요즘 저 가끔 미국 트럼프, 제가 트럼프를 우리 안할랑게중 팔로우 하고 있지 않습니까? <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 네, 트럼프 대통령이. 몰랐어요. 저, 저. 저도 몰랐어요. <웃음> 트럼프 대통령이 가끔씩 흰소리 할 때마다 즐겁습니다. 그 얼굴이 이렇게 하얗게 뜨면서. 땡큐. 그레이트 아메리카마다. <웃음> 되게 즐거운데, 그분 관련돼서 이제 탈해가 나오다 보면, 이제 짧은 영화지만, 흔히 말한 트럼프가 너무 미운. 미국의 진보 음. 그 음. 시민 진보 트위터 어리한들이렇게막할 때마다 제그 생각이 드는 거예요. 아직 멀었다 이들은 <웃음> 그렇죠. 시련이 부족하다. 아, 아직 아 멀었다.
0: 그렇죠. 시련이 부족하죠. 너희는 음. 뭐, 시련이 필요하다. 진짜 부족하잖아요. 그렇기 음. 때문에 그런 거죠.
2: 그렇죠. 이 부분에서는 이제 우리가 선진국이다. 우리는 앞서갔다. 한참 됐어. 네.
1: <웃음> 한참 됐어 한참. 조선을 소비에트로 <웃음> 아는 너희는 음. 시련이 부족하다.
2: <웃음> 제가 또이 얘기를 해 주고 싶죠 트럼프가 끝인 것 같지 <웃음> 그쵸, 그렇죠, 그렇죠. 네. 트럼프는 끝이 아니야. 트럼프는 시작이다. 트럼프는 증상일 뿐. <웃음> 트럼프는 증상일 뿐. 그렇죠. 트럼프는 시작이다. 카카 이명박 카카 뵙고 싶습니다. 그립네요아 이명박 카카와 그 카카가 만들었을 만들고 싶어하셨던 그왜그 그 저기 그 문경세제 리프트되는 그 있잖아요. 그 유람선 있잖아요. <웃음> 맞아. 거기서 이렇게 차 한잔 하고 싶은데 배를 타고 가면서 수양재와 같은. 아, 아, 네. 그 진짜 대운하의 시대. 그런. 맞아.
1: 각 하는 건데 정말 그러니까 저는 이명박 대통령 보면서 그런 생각 많이 했어요. 헌법에 네. 이 씨는 대통령이 되면 안 된다고 박아놔야 되는 거 아닌가? <웃음> 이승만과 이명박 이 정도면 이 씨는 안 된다 일단. <웃음> 그렇구나. 그 그러니까 한국이 한 부르주아의 어떤 전형이잖아요. 최고.
0: 그렇죠. 음. 사실 부르주아 양상은 달랐지만. 그렇죠. 아
2: 그것도 역시 두번 반복되는, 그렇죠, 반복되는 거죠. 그렇죠. 두번 반복되는 거죠. 그렇군요. 그러면은 두번 반복되고. 박 씨도 두번
0: 반복돼요. <웃음> 김 씨도 두번 했고. <웃음>
2: 생각보다 노 씨도 네, 노 씨가 이렇게반성이야 아, 아, 하는데 아, 노 씨도, 씨도 두번이네요 그럼 이제 곧전 씨가 오겠네요. 전 씨.
0: <웃음> 나 갑자기 아득해졌어. 갑자기 <웃음> 머리 아파 갑자기.
2: 이제 곧전 아, 씨가 오겠어 어쨌든 순환되니까. <웃음> 우리 정감록은 언제 실현이 되는 걸까요 전 씨가 이제 정 씨가 아니고 전 씨가 오는 거고
0: <웃음> 네. 정 씨는 <웃음> 아, 아직 아, 전오령 정감록이었나요 정감록이 네. 아니라 네.
2: 전시가 오는 거고 문재인 대통령은 지금 하고 계시니까 문 씨는 다음 은 아닐 것 같고 또 향후 될것 같으니까 일단 전시네요. 제일 유력 한건 다음은 전시네시 전시.
0: 잠깐 제가 지금 두통이 오고 있어요. <웃음> 네. 이상한 소리 많이 하네요. 네. 오늘. 지금 고리 잠깐 <웃음> 어, 띵해주고 있어요.
2: 소비에트에 어쨌든 어디 좀
0: 쉬었다 가야 될것 <웃음> 같아요. 네.
2: 우리는 지금 그 이런 중차대한 코로나 시국 그리고 소비에트적인 상황 그런 상황 속에서 이런 방송을 하고 있습니다.
0: 많은 후원 부탁드립니다.
2: 네, 여러분의 많은 후원, 블랙카드. <웃음> 말할 그렇게.
0: 때마다 너무 뻔뻔한 생각이
2: 들어. 저는 유튜브
1: 구독과 좋아요도 많이 눌러주시고. 아, 그럼요. 네. 네저
2: 사실 후원 부탁드립니다. 여러분, 처음 할 때는 좀 머쓱했어요. 근데 이것도 사람이 우리 아버지가 전에 저 어렸을 때 그런 말 하셨어요. 거지 3일이면 다른 거다 하기 싫어진다. 거지가 되는 순간 거지를 받아들이게 된다. 라고. 근데 이게 맞는 것 같아요. 처음에 말씀드릴 때 머쓱했는데, 이제는 아주 뻔뻔해. 여러분 후원해 주십시오. 너무너무 배고파요. 춥고, 배고프고, 우울하고. 막, 나를 더 과대포장하게 돼. 여러분, 손이 저려요, 편집할 때.
0: 과대포장 아닌 것 같은데. 네. <웃음> 춥고, 배고프고, 우울합니다. 그렇습니다.
2: 네, 그렇습니다. 여러분. 이두 분이
1: 방송만으로 먹고 살수 있게 써주셔야죠.
0: <웃음> 잘한다, 잘한다. 아,
2: 너무하시네. 먹고 살기는안 됩니다.
1: 아 그럼 뭔가요?
0: 놀고 먹게 해주세요. 놀고 먹게. 방송만으로
2: <웃음> 생산 수단을 확보하고 그렇죠, <웃음> 여기서 만하는 <웃음> 건물도 하나 가지고 이게 이제 여러 가지 그 고용 창출에도 좀할수 있을 정도의 그렇죠. 그 어떤 여러 가지가 저는 돼야 된다고 보고 그런 의미에서 여러분의 많은 후원을 기대하고 있고 멀리서 듣고 계시는 저 블랙카드 소유 한5일머니 계신 분들 <웃음> 꼭 연락 주십시오. <웃음> 알라크바르 <웃음> 감사합니다.
0: 그, 그 큰일 나요. 그러다 <웃음> 감사합니다. 가죠 문선생 가시죠. 네.
1: 이제 세계공항을 드디어 들어갈 때가 됐습니다. 우리가 이제 예전에 오랜만에 다시 한번 반복하자면 사회구성체가 뭐로 구성되어 있다 그랬죠?
2: 생산력. 그렇죠. 사회 상태. 상태, 의식. 의식. 이야 귀에 귀에 버섯이 자란다.
1: 라임이야 라임. (웃음) 그렇죠.
2: 그렇죠.
1: 다시 말해서 이제 생산력과 분업관계. 이 분업관계를 구성된 그 시민사회 네. 그리고 이데올로기 네. 이렇게가 이제 내용을 갖고 있다 그랬잖아요. 네. 이제 그때 이제 제가 민족이나 국가 그리고 시민사회 관계를 설명을 드리면서 민족은 시민사회라는 굉장히 추상적인 개념이 다른 사회와의 어떤 비교 속에서 환상적인 공동체로 나타나는 걸 음. 의미한다 그렇게 말씀을 드렸고 그래서
0: 그때 환상이 판타스가 아니고 일루전 그렇죠. 일루전이죠. 그쪽이 네. 그리고 이제 국가는
1: 이 환상적인 공동체와 분리돼서 이제 개인과 사회 위에서 자기를 이제 전체를 통과하는 그런 역할을 내부로 나타나는 시민사회가 외부로 가면 민족이 되는 거고 내부로 가면 국가로 나타난다. 음. 이렇게 말씀드렸잖아요. 내부로 왔을 때 이제 공동체 전체를 대표하는 걸로 사람들이 받아들이는 거죠. 어쨌든 그런 식으로 이제 독립적인 형태로 나타난다. 이렇게 말씀을 드렸는데 이때 이제 시민사회라는 게 사실 민족이나 국가보다 제가 계속해서 개념이 크다 그랬잖아요. 네. 근데 이제 그게 민족을 넘어서지만 동시에 구체적으로 나타날 때는 이제 민족과 국가로 나타난다 뭐 이렇게 말씀을 드렸는데 이 말을 이제 좀 달리 표현하자면 우리가 시민사회를 자본주의로 바꿔서 이해를 한다면 네. 우리가 한국자본주의라고 구체적으로 네. 한국자본주의라고 했을 때는 사실은 다른 국가와의 비교 속에서는 우리 하나의 공동체 한국이라는 네. 공동체. 이걸 나타낼 수도 있고 내부는또 한국 국가가 전체 총자본을 대변하잖아요. 네. 그렇지만 이제 자본주의 자체는 사실은 한국에만 국한되어 국한되어 국한되는 아니죠. 게 아니죠. 네. 네. 그렇죠. 그 우리 동시 에 한국 자본주의가 일본하고도 연결돼 있고 네. 중국하고도 연결돼 있고 미국하고도 연결돼 있고 이게 다 가로질러 가는 거거든요. 네.
2: 그걸 다 끊어야 되는데 그죠. 그러면 안 됩니다. 일본과 연결 <웃음> 끊고 아, 아닙니다.
1: 네. <웃음> 위험하 신데
2: <웃음> 중국과도 끊고
1: 그럼 고립되면 이제 소비에트 되는 거죠. 네. 뭐 이미 했다는데 뭐아 그렇죠 이미,
2: 이미 400년, 이미. 하고 400년 전통이 있죠 우리. <웃음> 그럼요 네. 유국 아,
3: 정통에
4: 그
2: 세국 정책이 <웃음> 아 그러네 갑자 기또 왔다 아 맞네 세국 정책 맞네
1: 이양아양놈이미국에 아, 아, <웃음> 아주 잘 알고
0: 있네요 아 역시 우리도 그렇네. 모르던 거그 <웃음> 그러게요
1: 그러니까 이제 기본적으로 자본주의라는 것을 일국적으로 볼수 있는 여지도 있지만. 음. 근간에서는 결국에는
0: 국제적이라는 거죠. 네. 자본주의 그래서 트랜서네, 트랜서래, 트랜스네셔널이라고. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 그러니까 일국적인 동시에 국제적인 성격을 이미 갖고 있다는 거죠. 음. 그런데 자본은 사실은 뭐 마르크스가 계속해서 16세기를 강조하는 것도 세계시장 세계 무역이 깔렸을 때 비로소 자본주의적 생산이 시작된다고 얘기를 하는 거거든요. 그러니 네. 그러니까 이미 그 세계시장이라는 걸 매개로 나타난다는 거죠. 국민국가라는 것 자체가. 그러니까, 그래서 제가 앞에서 국민경제라는 걸 지난 시간에 전체 자본주의적 세계시장의 순환과정 속에서 이제 자기 충족을 이뤄내는 그런 순환체계라고 말씀을 드렸던 거거든요. 그럴 때만 성립이, 성립이 네. 될수 있다는 거죠. 다시 말해서 세계시장이라는 거는 단순하게 여러 개의 어떤 국민경제들을 모아놓은 게 아니라 그 그러니까 반대로 오히려 국민경제야말로 세계 시장의 바탕에서 자기를 성립을 시키는 존재들이라는 거죠. 음. 이해되십니까? 그러니까 세계 시장의 전체 순환 과정 속에서 참여를 해서 자기 충족을 시키면서 전체 순환에 기여하는 방식으로 존재하는 겁니다. 음. 그러니까 이 말을 오해해서 자꾸 어떤 국민 경제나 이런 것들이 혹시 그러면 세계 경제만이 따로 존재하고 음. 국민 경제도 따로 음. 존재하는 거냐? 개별이냐? 어, 개별이냐 이렇게 생각할 그게 아니라 다시 한번 말씀드려요 세계 시장이라는 게 총체고 전부고 그 속에서 이제 독자적으로 이게 렇 순환과정 이러면서 전체 순환을 이루어 만들어내는 음. 요소를 만들어내는 그런 걸로 생각하시면 되죠.
0: 요소인 거죠? 어, 그렇죠.
2: 요소인 거죠, 일종 그뭐 교집합적인 부분도 있는 거고. 그렇죠, 그렇죠. 네.
1: 그러니까 자본주의, 그러니까 자본주의적 세계 시장이라는 건 기본적으로 복합체라고 봐야
2: 된다는 거죠. 네. 저는 오히려 방금 하신 말씀이 이전에 했던 우리 그 시민사회가 외부적으로 내부적으로 민족과 아, 국가를 네. 한다는 그 설명을 오히려 원래 그거를 아시면 이걸 이 반대로 설명해 주는 게 훨씬 더 쉬웠을 것 같아요. 아, 지금 네.
0: 설명이 훨씬 더 간결하고 아, 더예 명확하게 들어오는 거그 같아요.
2: 이전에 했던 시민사회가 내부적으로 민족으로 외부적으로 국가로 한다는 설명이 이거를 오히려 예를 들면 오히려 그게 더 쉽게 와닿았을 것 같아요. 음. 예. 이거는 지금 말씀해 주신 건 사실 그 뭐지 나고 자라서 이렇게 시장에서의 그뭐 돈을 써본 사람이라면 느껴지는 어떤 그런 거잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 직관적으로 느껴지는 거다 보니까 사실 뭐 굳이 설명이 필요할까 싶을 정도로 음, 그렇죠, 그렇죠. 네, 네.
0: 그때 이거 민족주의 설명하면서 네. 뭐 했던 얘기죠. 네. 제가 좀 어렵게 설명했나 보네요. <웃음> 네. <사실> 이게, 이게 <웃음> 죄송합니다. 어, 요니
2: 지금이라도 들어주십시오. <웃음> 네. 네, <나> 여러분.
0: 이거를 <웃음> 듣고 그거를 다시 들으시면 그렇죠. <웃음> 명확하게 오는 거죠. 그 그러니까. 네, 그렇죠.
2: 뭐든지 책이든 뭐든 좀 알려고 할 때는 반복이 이게 그렇죠. 답입니다. 네.
0: 맞습니다.
1: 그럼 이렇게 우리가 세계시장을 좀 규정을 한다면 우리가 앞으로 논의를 위해서는 그 제가 올 지난 시간에 올렸던 거죠. 그러니까 네. 자본주의 3대 시장 그걸 네. 한번 머릿속에 좀 다시 한번 상기를 시켜주시면 좋을 것 같아요. 그러니까 무슨 말씀이냐면 맨 밑에 뭐가 있다르죠. 상품시장이 있어요. 네. 그 위에 자본주의 3대 계급에 대응하는 3대 시장 자본시장 임노동시장 토지 시장 그리고 그 위에 그3대 시장과 생산 시장, 아니 상품 시장을 모두 통과하는 그래서 국민 경제를 형성하는 국가, 국가. 음. 근대 국가 있다 이렇게 생각 네. 이 이렇게 다이아몬드형을 생각해 주시면 좀 네. 좋을 것 같습니다. 아무튼 그 논의를 그걸 전제로 이제 우리가 논의를 진행하는 방식도 상품 시장에서 나타나는 공항의 가능성 을 우리가 지난 시간에 다뤘잖아요. 네. 그럼 이번 시간에는 이제 임노동 시장을 먼저 다루고 음. 토지 시장을 다루고. 마지막에 금융, 금융인 자본시장을 다루면서 근대국가를 다루고 끝내는 걸로. 음. 그런 식으로 논의를 진행 시킬 거예요.
2: 그래서 세계 대공황을.
1: 그렇죠. 세계 대공황이 나타나는 과정을 보는 거죠.
2: 두근두근두근.
1: 두근두근. 근데. <웃음> 근데 이거는 사실 정말 필연적이다라고는 할수 없어요. 왜냐면은. 음. 마르크스. 제가 계속해서 말씀드리면 마르크스가 이거 완성을 못 시켰기 때문에. 네. 제가 억지로 자본론이고 뭐고 다 뒤져가지고. 우리가 저번에 말했던 그 3대 시장의 구조에. 네. 끼어 맞춰서, 음. 우리 앞에 지난 1부에서 말씀드렸던 공항의 일반적 가능성, 원리, 그것과 연결시켜서, 한번 세계시장, 세계공항으로 이런 형태로 전개된다는 걸 한번 우리가 그려보자라고 음. 하는 거예요.
0: 문생님이 새로 재구성을 해 주신 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 실제적으로 마르크스가 이렇게 이렇게 말했다가 아니라, 마르크스가 말했던 여러 가지 중에서 이제 요것 관계된 것을 뽑아서. 그렇죠, 재구성해 주신 거죠. 거죠. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이거, 그래서 사실은 앞으로는 사실 개별적으로 다. 본격적인 연구들이 이루어져야겠죠 실제로 음. 어떻게 노동시장이 굴러가고 뭐 토지시장이 어떻게 굴러가고 뭐 이런 것들을 해야 되겠지만 지금은 할 수가 없으니까 일단 자본론 차원에서만 네. 제가 논의를 한번 해보려고 그래요 그러면 지금 세계 시장도 본격적으로 시장인 이상에는 우리가 지난 지난주죠 지난주에 말씀드렸던 것처럼 똑같이 시장이 구성되어 있다는 거죠 음. 근데 여기서는 다른 게 이제 각 국가의 생산 자본들이 그냥 일반적인 생산 자본으로 바뀌어서 나타난다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 저번에는 한 생산 분야나 뭐 아니면 개별적인 자본 생산 자본들이 하나의 뭐 개별 가치나 이런 걸이었다고 한다면 여기서는 이제 그게 국가 음. 하나의 국가의 국민 경제 그런 것들을 이제 대체를 한다는 거죠. 네. 그럼 마찬가지로 이 여러 가지 국민 경제들이 서로 경쟁을 하면서 네. 국민 경제 혹은 국민 경제 내부에 있는 산업들이 음. 서로 경쟁을 하면서 세계 시장을 형성을 하고 그 세계 시장에서 이윤율의 변화에 따라서 뭐전 세계적인 금에서 자본과 노동이 이동을 막 하고 음. 서로 초과 이윤을 쫓아서 막 이동을 하고 그런 식으로 이제 나가겠죠. 네. 그럼 여기서도 사실은 세계 공황의 가능성이라는 걸 똑같이 그려볼 수가 있다는 거죠. 뭐. 음. 그러니까 마찬가지로 이제 여기서 그러면 좀 개념이 좀 달라져서 뭐 세계 시장이라고 볼수 있겠고 세계 시장 가치와 세계 시장 가격 이것 간의 갓뭐 간격이 뭐 자본의 유입이나 후퇴 뭐 제조, 재배치 뭐 이런 것들은 남는다는 거죠. 그런 식으로 이제 똑같이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그런 시장의 메커니즘이 똑같이 작동할 수 있다 세계시장 차원에서 그러니까 복수의 생산자들이 참여를 해서 뭐 서로 경쟁을 하고 뭐 어떤 이윤율의 균등화가 이뤄지고 그러니까 이런 게 계속해서 나타난다는 거죠 그러니까 마르크스도 사실 보기에는 제가 볼 때는 상품 생산이라는 거는 별로 문제될 게 없어요 자본가들이 뭐 예를 들어 한국에 있든 미국에 있든 세계시장에서 통용되는 가격이나 이런 걸 보고 생산할 수밖에 없거든요 그래야지 이윤을 낼거 아니에요 네. 그러니까 예를 들어서 너무 격차가 크다든지 뭐 이러면 사실 생산을 못하겠죠 그러니까 이거는 상품이라는 건 기본적으로 마르크스가 계속해서 얘기하는 거지만 동일한 가치를 등가로 교환하는 거기 때문에 그러니까 차이가 없다는 거죠 사실은 그러니까 상품 생산이 상품 생산이라는 과정에서는 별로 차이가 없습니다. 그럼 우리가 들수 있는 생각이 뭐냐면 국내 시장에서 있었던 여러 가지 법칙들을 계속해서 얘기했 잖아요. 네. 공항이 일어나는 원리라든지 네. 뭐 이런 것들 근데 이게 그럼 세계 시장에도 곧바로 적용이 될수 있느냐 이런 질문이 나올 수밖에 없다는 거죠. 만약 똑같은 원칙, 음. 원, 원리로 칙원 세계 시장이 구, 뭐 구성된다고 한다면 그러니까 이런 식으로 똑같이 간다고 한다면 은 네. 차이가 없다고 할수 있느냐라는 네. 질문이 당연히 제기될 수밖에 없죠. 그러니까. 이윤률의 격차에 따라서 계속해서 이동을 하고 똑같이 생산을 하고 뭐 이런 게 계속 반복되는 건지 아니면 은 세계 시장 차원에서 조금 다르게 움직이는 건 이런 질문이 나올 수밖에 없다고 봅니다. 근데 저는 제가 보기에는 같지 않다는 거죠. 특히 여기서 중요한 게 바로 임노동 시장입니다. 그러니까 우리가 앞에서 세계 시장이라는 걸 기본적으로 깔려있지만 자기 충족적인 국민 경제를 구성한다그랬잖아요 이런 굴곡이 만들어지게 하는 요소들이 있다는 거죠. 그게 뭐냐면 제가 볼 때는 토지 시장과 임노동 시장입니다. 음. 이거는왜 그러냐면요. 기본적으로 국민 경제 차원에서 성립할 수 있는 시장이기 때문에 그래요.
4: 네. 그러니까
1: 제가 계속해서 말씀드렸지만 폴란이나 이런 사람들이 계속해서 얘기했던 게세 가지가 상품이 아닌데 상품이 된다고 했던 거잖아요. 네. 그러니까 화폐 임노동 토지, 토지. 네. 이렇게 세 가지가 사실은 상품이 아니기 때문에 어렵다고 했거든요. 음. 파악하기가. 그게 왜 그러면 이세 가지는 함부로 이동시키기가 좀 어려워요. 그렇죠. 그 왜냐하면 사실 화폐는 그럴 수 있어요. 화폐는 세계 화폐라는 게 존재할 수 있으니까 달러와 같이 네. 그나마 좀 다른데 네. 특히 임노동이나 토지 같은 거는 이 일정한 국민경제라는 영역을 벗어났을 때음대로 움직일 수가 없어요. 음. 그러다 보니까 이 임노동 시장과 토지 시장이 세계 시장의 전체 순환 과정에서 일정한 정도의 굴곡을 가하게 한다는 거죠. 그래서 그걸 통, 그런 굴곡을 통해서 국민경제라는 걸 창출하는 거고요. 음. 그렇다고 한다면 우리가 어떻게 임노동시장과 토지시장이 그러한 굴곡을 가하는지를 한번 봐야 된다는 겁니다. 그러니까 그런 러니까그 식으로 이제 마르크스는 사실 임노동시장이 가치의 법칙, 가치법칙 여태까지 상품시장에서 통용된 가치법칙들을 굉장히 수정한다고 얘기를 해요. 그것도 무려 네 가지에 걸쳐서 이제 그런 과정을 우리가 한번 보려고 합니다. 이제 마르크스가 가치법칙의 수정을 자본론 1권 제6편 제20장 임금의 국민적 차이라는 장이 있어요 네. 그러니까 여기가 임금을 다루면서 임금이라는 걸 그러니까 마르크스 자본론에서 원래는 이제 순서가 어떻게 되냐면 기본적으로 네. 자본론 1권이 상품에 대해서 먼저 다룬다 그랬잖아요 네. 상품에서 다루다 보니까 이제 화폐 화폐를 다루고 화폐에서 자본으로 이제 도약을 하는 거거든요 임금 노동을 고용을 네. 해 가지고 이 자본으로 고용해서 생산을 할때 잉여 가치를 생산하는 거잖아요 자본이 네. 이 자본이 잉여 가치를 생산할 때 절대적 잉여 가치와 상대적 잉여가치라는 게또 있어요. 그러니까 절대적 잉여가치는 뭐냐면 노동시간 자체를 늘리는 거예요. 그리고 상대적 잉여가치는 노동시간이 주어져 있다 그랬을 때이 생산력을 높여가지고 노동자 임금을 창출하는 데 드는 비용이라고 할수 있잖아요. 비용이라고 하는 필요한 노동시간을 줄이는 거예요. 음. 그러면 상대적으로 잉여 노동이 늘어나겠죠. 동일한 노동시간이 네. 옛날에는 임금으로 나가는 부분이 100시간 중에서 20시간이었다면 그걸 10시간을 줄이면 노동시간을 늘리지 않고도 1 0 시간을 더 플러스한 효과를 얻게 되는 거죠 네. 그러니까 그런 식으로 이제 두 가지 형태의 잉여 노동을 창출하는 방식이 있다고 마르크스가 얘기하거든요 근데 그다음에 바로 나오는 게 임금입니다 왜 임금을 말하면 임금을 정해야지 사실은 착취율 잉여 가치가 몇 퍼센트 되는지를 규정할 수 있기 때문에 그렇게 음. 하는 거거든요 그런데 이제 그 임금의 마지막 장이 이 국민적 차이를 다루는 장입니다 음. 여기서 이제 마르크스가 여태까지 말했던 부분에 대해서 부분적인 수정을 하거든요. 그게 이제 가치법칙의 네 가지 수성인데 사실 좀 짧아요. 짧은데 제가 그거를 좀네 가지로 한번 구성을 해봤거든요. 근데 이제 편하게 들으시면 됩니다. 사실 하나하나 들으시면 은 너무 당연한 얘기 아니야? 음. 라고 생각하실 거라고 저는 생각해요. 개인적으로. 우리가 너무 자연스럽게 느끼던 것들이라서
0: 들어보고 판단하죠. 아, 그래.
1: 알겠습니다. <웃음> 아, 이제 닥치라는 말을 굉장히 무아하게 하시네요. <웃음> 네, 우선 첫 번째로 마르크스에 따르면 어느 나라에서나 일정한 중간 정도의 노동 강도라는 게 있다고 해요. 네. 그럼 이제 이것보다 낮은 강도의 노동은 상품을 생산하는 데는 사회적으로 필요한 시간보다 더 많은 네. 시간을 소비를 하겠죠. 네. 그리고 그거보다 평균보다 좀 높게 생산력이 높은 사람은 더 적게 네. 하겠죠. 그렇지만 마르크스는 이렇게 낮은 수준의 노동력은 어떤 상품을 생산하는데 사회적으로 필요한 그 시간을 측정을 하잖아요. 여기에 측정하는 기준으로 통용되지 않는다고 얘기를 해요. 음. 그러니까 국민적 평균 이상의 강도만 이제 더 높게 평가하는 그런 게 되는 거고 이 이하는 취급을 안 해버려요. 근데 이 말이 사실 좀 이상해요. 왜냐면 평균 노동이 가치 평가의 기준이 된다고 하거든요. 평균 즉 그. 그 질을 평가하는 기준이 된다고 하는 건데 무, 무슨 말이냐면 평균이라는 말에는 음. 이미 그 밑에 노동이 들어있어요.
0: 최고와 최저가 들어간 거 아닌가요? 그렇죠.
1: 최고와 최저가 들어가기 때문에 이미 최저 노동이 존재를 해야지 평균치를 산출할 수가 있는 거거든요. 그런데 그렇죠. 그 이하가 없어져 도태되어버린다고 한다면 최저치는 평균 이하가 네. 지금 계산이 안 된다고 해버리는 거거든요. 마르크스는 그렇게 해버리면 사실 평균이라는 관념 자체가 어떻게 존재할 수 있느냐. 그런 물음이 나올 수가 있다는 네. 거죠. 근데 여기서는 마르크스가 말하면 평균의 의미가 뭔지를 한번 우리가 잠깐 자본론 1 권을 보면서 잠깐 살펴봐야 돼요 그러니까 왜 마르크스한테는 평균 노동이 평균 이하 노동을 배제하는 것이냐면요 기본적으로 현존하는 한 사회를 전제로 했을 때 그니까 러 우리 우리 한국 사회 지금 이 순간에 한국 사회라는 걸 전제로 했을 때 보통 사람 누구나가 특별한 발달 없이 어떤 평균적으로 자기 육, 자신의 육체 속에서 갖고 있는 단순한 노동력을 평균 노동력이라고 그래요. 음. 그러니까 무슨 말이냐 여기서 중요한 게 단순 노동 이퀄 평균 노동이라는 거예요.
4: 네. 그러니까
1: 이 말이 되게 중요합니다. 그러니까 무슨 말이냐면 마르크스가 볼 때는 평균 노동이라는 건 결국 단순한 노동력이라는 거예요. 이게 왜 중요하냐면요. 일단 우리가 자본가에 의해서 고용된다는 것 자체는 기본적으로 자본가가 생산을 할때 어떤 사람을 고용, 예를 들어 이 대표님을 제가 고용한다고 쳐보죠. 네. 그럼 자본가로서 내가 기대하는 게 뭘까요?
2: 노인 그 노인 노인 그거 <웃음> 정부에서 주는 노인 보조금 노인 그거요 <웃음> 노인 고용하면 보조금 주고 뭐 그런 거 아니에요. <웃음> <그런> 나를 <웃음> 고용했을 때 기대하는 건 그거 아닐까 <웃음>
1: 그럼 뭐 저를 고용한다, 저보자
2: <웃음> 그러니까 청년수당도 청년수당. 청년 수당 <웃음> 또 청년. 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 청년 청년을 고용하면 정부에서 줄 방송 <웃음> <수당>.
1: 못하겠네요 <웃음> 안될 일이네요 <들리지네요>. 네. <웃음> 근데 아무튼 뭐냐면은 결국엔 그니까이 사람을 어느 누구를 같았어도 최소한 평균 정도의 기능을 해야 된다는 거거든요 그니까 내가 이 사람을 고용했는데 일을 너무 못해 너무 못한다. 예를 들어 뭐 어떤 신체 장애가 있으신 분들 비하는 건 아니지만 장애가 있으셔서 일을 못한다.
0: 예를 들면은 어떤 걸 옮길 때두 손으로 들어야 되는데 한쪽 팔이 없으면은 훨씬 이게 능률이 떨어질 거잖아요. 옮기기 뭐 옮기실 것, 때 그런 것도 있지만 음, 더 이렇게 시간이 오래 걸린다든지
1: 자본가가 원하는 활용하기가 어렵겠죠.
0: 네.
4: 그러니까
1: 여러 산업에다 투자를 투입을 해야 되는데 노동력을 그런 어떤 신체라든지 이런 게좀 제한이 되신 분들 은 어떤 산업에못 들어가실 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 게 아니라. 언제든지 활용할 수 있는 가장 평균적인 수준의 노동을
2: 원한다는 거죠 여기서 살짝 불판을 조그맣게 열어보자면 마르크스는 그러면 성인 남성 기준의 노동력을 상정한 채로 연산을 한 것이 아니냐는 비판이 맞습니다. 네. 예전부터 네. 얘기하셨잖아요. 그런데 네. 그러니까 마르크스는 기본적으로
1: 인노동이라고 그러니까 했을 때 논의를 편하게 하기 위해서 성인 남성을 기준으로
2: 해버려요. 네.
0: 그, 뭐, 노동, 임금과 함께 그런 임금 얘기를 할 때도 여성 그렇죠. 같은 네. 경우는 임신도 하고, 그렇죠. 그것 때문에 이제 배제를 네네네. 했다고 예전에 얘기하셨잖아요. 거,
2: 거기에 비장애인. 그렇죠, 비장애인, 네. 그러니까 뭐 이런 것들. 그, 그러니까 이거를 같이 평가를 할 필요는 없는 건데, 이게 이제, 흔히 말하는 비판을 하기 위한 비판으로 여기에다 피 c 논쟁을 끼얹으면, 마르크스는 결국 영남충이었 어, 피 c 논쟁도 있지만, 사실 이게 <웃음> 그렇죠. 왜 문제가 되냐면요. 네.
1: 여성의 재생산을 어떻게 파악할 것이냐. 이것 때문에 또 논란이 됩니다. 그쵸. 그렇죠. 그니까 소위 말해, 가사 노동, 음. 이런 걸 어떻게 평가할 것이냐. 왜냐면 우리가 임노동의 재생산이라 그랬을 때는 단순히 먹고 사는 것만 중요한 게 아니거든요 내가 그렇죠. 가상 가정에서 뭐 예를 들어 화답도 옷을 누가 빨 것이냐 음. 뭐 가사노동을 누가 해줄 것이냐 이런 비용을 어떻게 계산할 것이냐 이런 거에 대한 논쟁도 당연히 필요한 건데
2: 마르커스는 이제 그걸 얘기를 안 했다 네. 그렇죠. 뭐 이런 비판들도 사실 있죠 그러니까 왜 제가 이제 그 얘기를 했냐면 이제 이게 흔히 말하는 논의를 하기 위해서 나는 예를 들어 A에 집중했는데 왜 B를 안 했냐라는 식으로 그렇죠. 얘기가 그렇죠. 좀 돌아가고 있는 기분이 있어서 그냥 이제 살짝 이게 불판이 열릴 수도 있다라고 그 찝고 넘어가는 겁니다. 그렇죠. 그런데 이제
1: 이 단순한 노동력 이콜 평균 노동력이라고 그랬잖아요. 네. 근데 이거를 뭐 아직도 조금 애매하다 그렇게 느끼실 수 있다고 생각해요. 네. 근데 뭐냐면은 그냥 쉽게 얘기하면
2: 비숙련 노동자를 말하는 겁니다. 네. 음. 비, 비숙련 노동자. 비장애인 남성의 비숙련자인 경우. 이제 그렇죠. 우리가 아무나 쓸수 있는. 엄필시한 요즘으로 말하면 엄피시한 말로 치면 어른들이 말하는 그냥 사지 멀쩡한 남자애. 그러니까
1: 갈릭. 일반적으로
2: 어. 우리가 기대하는
1: 네. 어디에나 들어가서 생산을 할수 있는 그런 네. 노동력, 비숙련 노동력 이거를 생각하는 거죠. 그러니까 당연히 이 비숙련 노동력이라는 것도 어떤 그 사회마다 다르겠죠. 그렇겠죠. 평균 수준이 그렇죠. 음. 그렇죠. 그러니까 이게 문화 수준도 다르고 뭐 이런 계속 그 성격도 달라지고 그 최저한 기준의 능력도 달라지는 겁니다. 네. 그러다 보니까 자본가가 고용하고자 하는 이 최소한의 평균 수준 정도 되는 노동자, 이런 노동자들은 노동자들이라는 그 범주에 들어가지 못하면은 자본주의 사회에서 계속 도태되는 겁니다. 음. 네가 이 정도 노동력을 나한테 제공하지 못할 사람이면 난 고용하지 않아. 네. 평균 노동 이하가 이제 존재하지 않는다는 게 네. 그런 의미에서 말하는 거고 그런 의미에서 평균 노동이란 말이 단순 노동이 되고 이 단순 노동이 이제 비, 비, 비숙련 노동자. 네. 이렇게 되는 게 그런 의미에서 평균적인 의미라는 음. 정말 어떤 사회 전체의 평균이라고 하는 의미도 조금 있긴 하지만 네. 그 정, 그런 의미라고 생각하시면 됩니다. 근데 문제는 기본적으로 자부, 한 사회를 전제로 했을 때는 그 평균 이하는 계속 도태가 되는 거거든요. 고용이 네. 안 돼서. 근데 네. 이게 왜 수정이 일어난다고 하냐면 은 전체 자본주의 세계시장의 차원이라는 걸 놓고 봤을 때는 당연히 평균 수준이 다르잖아요. 국가마다. 네. 이 평균 수준이 다를 때 낮은 수준의 평균을 갖고 있는 국가가 도태될 수는 없어요. 음. 이 도태된다는 건그 나라 전체 노동인구가 없어진다는 그렇죠. 걸 의미하는 거 나라가 망하는 거든요. 건데. 나라가 망하는 거근데 그러면 계속 망하겠죠. 우리 그렇죠. 전 세계가. 음. 근데 그런 게 아니기 때문에 그런 의미에서 마르크스가 가치 법칙이 수정된다고 얘기를 하는 거예요. 음.
2: 그러면 이것은 사민주의가 아니라 사국주의 뭐~ 이런 식으로 표현할 수 있는 건가 뭐, 마치 사국주의요? 도태되고 있는 국가를 왜냐면 제가 아까 그~ 평균 노동에 해당되지 않는 어떤 예를 들어 개, 국가 단위에서의 개개인 노동자를 봤을 때그 부분에서 복지라는 개념부터 탄생하는 것이고 뭐, 여 가지가 생겼을 때 그런 의미를 삼인주의라고 부른다면, 그걸 국가 단위로 간다면, 은 민이 그러면 아니라 국가로 바꿔서.
0: <웃음> 국가에서 삼인하면, 사국은 누가 하나그 근데
2: 말씀을 듣다 보니 조금 고쾌를 해보자면, 그걸 누가 해주냐면, 자본주의?
0: 그런데 <웃음> <이런 웃음> <느낌. 웃음> <근데> 자 <진짜> 순간 <웃음> 퍽이나 이런 소리가 나왔어요. 아, 도퇴가안
2: 된다면서요. 어, 네.
1: 근데 이제 음. 다시 조금 얘기를 돌아가자면 네. 그 평균 노동 그럼 이상의 노동 있잖아요. 네. 네. 이런 것들은 그냥 말했으면 복잡 노동 같은 게 단순 노동이 아닌 음. 복잡 노동 같은 혹은 뭐 숙련 노동이라고 도 그렇죠, 될까요 숙련 노동이나 뭐 이런 것들은 그냥 몇 배로 친다는 거죠. 단순 노동의 몇 배. 네. 음, 음. 이런 걸로 계산이 가능하다는 거죠. 네. 그리고 이제 이게 사실 왜 중요하냐면요. 일반 사회를 우리가 전제를 했을 때이 평균 노동이라고 하는 기준 이게 계속해서 상승한다는 거는 그리고 도태가 계속해서 이뤄진다는 거는 노동자들 입장에서 더 일을 열심히 하고 자기 개발을 해야 될 필요성을 느끼게 한다는
4: 거예요.
1: 내가 만약에 지금은 평균적인 수준의 노동력을 갖고 있지만 이 평균 기준 자체가 올라가 버리면 은 그리고 그걸 내가 쫓아가지 못하면 도태돼서 죽는 거거든요. 음. 그러다 보니까 이런 의미에서 자본가 노동자들의 자기 개발이나 이런 것들 계속해서 이루어지고, 그러니까 상급 노동자가 되기 위한 노동 노동력의 어떤 자기 개발이랄까요? 네. 그런 운동이 계속 일어난다는
2: 거죠. 음. 자, 어. 그러면 국가 차원에서 도태가 왜안 되는 겁니까?
1: 아, 구, 아까 말씀드렸다시피 도태할 수가 없는 거죠. 왜냐면 그러면 그 노동자들 전체가 죽으라는 건데 네. 한 사회 자체가 멸망할 수는 없는 거거든요. 음. 그리고 뒤에서 이제 얘기하겠지만 국가들 간의 강, 마르크스의 국가론에서 가장 핵심적인 건 뭐냐면은 국가들 간의 관계가 노동시장과 토지시장이라는 굴곡을 거쳐서 국가 대 국가의 관계가 아니고 산업들 간의 관계로 재편된다는 거예요. 음. 이제 뒤에서 말씀드릴 겁니다. 어떻게 이루어지는 거지. 아무튼 이렇게 노동시장에서 계속 도태가 끊임없이 이루어지는 게 이제 사실 이 도태 자체가 선진국 산업이 후진국 산업으로 이동하게 만드는 기반이 되기도 하는 거죠. 그 기반이 된다는 거 하나만 기억해 주시기 바랍니다. 어쨌든 세계시장에서는 이런 국가들이 개별, 개별 사회 내에서 이루어지는 것처럼 도태되는 과정은 나타날 수가 없다. 음. 그런 의미에서 가치법칙이 이제 어떤 수정이 일어나고 특히나 마르크스가 말할 때 국민들 간의 관계 있잖아요. 여기서 네. 세계 시장 내에서의 국민들 간의 관계는 위계적인 걸로 나타난다는 거예요. 음. 하나의 위계를 이루고 있고 이제 뭐 세계노동이라 그래서 그 평균 단위가 또 세계노동에 기초해서 세계노동보다 조금 낮은 단계에 있는 생산력이 낮은 국가들은 뭐좀 어렵고 뭐 위에 있는 국가들은 선진국이 이렇게 되긴 하는데 뭐 이제 그건 사실 세계노동이라는 것 자체가 존재하느냐 자체도 마르크스주의 내부에서 좀 논쟁이 있긴 합니다 근 네. 아무튼 저는 사실 여기 이 원고에서는 존재한다고 봤어요 왜냐면 음. 세계 화폐라는 게 존재하기 때문에 그 화폐의 기준에 따라서 달러가 있잖아요 우리 네. 이미 그 달러에 따라서 이제 노동을 환원할 수 있다고 보기 때문에 저는 네. 세계노동이라는 게 평균치가 존재한다고 생각합니다 어쨌든 그강그 세계노동이라는 평균 단위로 강도가 조금 높은 곳은 이제, 보다 많은 가치를 창출하고, 보다 많은 화폐로 표현되는 노동을 하는 거고, 낮은 곳은 보다 적은 가치로 표현되는 거고, 보다 적은 화폐를 창출하는 그런 국가가 되겠죠. 대체로 그렇다는 겁니다. 이처럼, 이제, 각국 내에서 나타나는 어떤 노동력의 도태, 그리고 노동자의 어떤 자기 개발로 평균 노동의 기준이 계속해서 증대하는 것과 다르게, 세계시장 내부에서는 도태 자체가 일어나지가 않고, 국가 내의 일부분에서 이제, 그런 도태가 나타나겠죠. 예를 들어 선진국 산업에서 도태된 게 우리 국가로 오고 또 우리 국가에서 또 도태돼가지고 또 이동하고 이런 식으로 이제 그런 부분적으로만 도태가 나타난다는 거죠. 그렇기 때문에 이제 노동력에서 굳이 낮은 단계 에 있는 국가라고 네. 해서 반드시 선진국에 비해서 불리하다. 모든 모든 산업 분야에서 우리가 열세다라고 말할 수는 없다는 거예요. 음. 제가 각주에도 적어놨지만 이미 마르크스 자체가 잉인학 작사사에서 러시아하고 영국의 농업을 비교를 합니다. 근데 영국의 생산력이 아무리 높아도 실제로 러시아가 아, 훨씬 싸거든요. 그렇죠. 실제로도 훨씬 싸고 마르크스 가치론에 입각해서 봐도 이게 러시아가 훨씬 싸게 음. 그 곡물을 공급할 네. 수 있는 그런 기반이 되는 거죠. 근데 이제 그런 이런 식으로 노동력이라는 굴곡을 한번 거쳐가지고 각각의 산업 분야별로 재편되기 시작하는 거예요, 관계가. 네. 국가 간의 관계가. 그러다 보니까 후진국이라 그래서 반드시 망하는 게 아니고 후진국이라 그래서 반드시 착취당하는 게 아니에요. 이게 제일 중요한 왜 신자유주의나 이런 거 얘기하면 자꾸 뭐 선진국의 금융국가들이 금융자본의 이런 것들이 후진국을 착취를 해서 우리가 못 살게 됐다. 음. 이런 식으로 얘기하는데 사실 제가 생각하기엔 마르크스의 이 세계 시장을 재구성해보면 은 오히려 그런 식으로 보면 전혀 이해를 못합니다. 왜냐하면 후진국에서 예를 들어 선진국에서 이탈한 산업이 후진국에 가서 더 크게 발전해 가지고 음. 선, 후진국이 선진국을 따라잡을 수 있는 기반을 제공할 수도 있는 거거든요 네. 그러니까 그런 식으로 산업 분야 분야들 간의 관계로 봐야 된다는 겁니다 음. 기본적으로 그러니까 어쨌든 이런 식으로 뭐 특정 분야에서 오히려 후진국이 선진국에 비해서 우위를 차지할 가능성도 생긴다 이 노동력이라는 첫 번째 가치 수정에 따라서 네. 그것만 한번 기억해 주시면 됩니다 그리고 아무튼 이런 노동력의 자기 성장이 기초해 가지고 두 번째 수정이 나타나요 두 번째 수정이 이제 생산성의 어떤 격차가 단순한 노동 강도의 격차로 환원되는 거예요. 음. 오, 이 말이 무슨 말이죠? 아, 너무 뭐야. 어렵지 않나요? 아, 갑자기 머리가 무좀 <웃음> 쉬었다, 쉬었다
0: 갔으면. <웃음>
1: 그니까 무슨 말이냐면 은 제가 마르크스티 인용문을 한번 살짝 읽어드릴게요. 네. 그 마르크스티에 따르면 이제 가치법칙은 기본적으로 세계 시장에서는 보다 생산적인 국민 선진국 국민이죠. 선진국 국민이 자기네 상품의 판매 가격을 경쟁을 통해서 그 가치로까지 떨어뜨리도록 강요당하지 않는 한 보다 생산적인 국민적 노동은 보다 강도 높은 국민적 노동으로 계산된다 뭔 말인지 모르겠는데요. 네. 저도 모르겠어요. <웃음>
0: <이게> <웃음> 장난치십니까 아, 죄송합니다.
1: 이게 대단히 어렵게 느껴지면 사실은 그 노동의 폐쇄성에서 비롯 되는 거예요 기본적으로. 무슨 말이냐면 은 일곱 차원에서의 자본들 간의 경쟁이 치열하잖아요. 네. 그럼 우리가 앞에 공항의 원리를 보면서 알았지만 경쟁이 치열해지면 어떻게 되죠. 생산성이 떨어지겠죠. 그렇죠. 자본들이 막 이동해서 네. 어 저희가 이윤이 높대. 그럼 음. 나도 저희가서 빨리 생산을 해야겠다. 그래서 들어가서 초과이윤을 막 얻어먹으려고 하잖아요. 음. 그러면 이제 점점 초과이윤이 줄어들고 결국은 이윤율의 균등화가 나타난다 그랬잖아요. 네. 근데 노동시장이 폐쇄적이거든요. 그러다 보니까 저, 설령 어떤 선진국이나 뭐 어디 후진국이든 어떤 특정한 산업 분야에서 초과이윤이 일어나고 있다고 해도 노동이 막 음. 이동을 해가지고 거기서 막 생산할 수 있는 게 아니에요. 그렇죠. 음. 네. 그러다 보니까 이한 국가가 누리고 있는 초과 이윤이라는 어떤 특혜라고 할까요 이런 뭐라고 하죠 그 잘난 부분을 뭐라고 표현하죠 우월성이랄까요 네. 뭐 이런 것들이 굉장히 장기간에 걸쳐서 지속되는 그런 현상이 나타난다는 거예요 음. 예를 들어서 우리 한국의 반도체 음. 반도체 사실 다른 나라도 뭐 투자해서 만들려고 하지만 우리가 압도적인 힘으로 지금 누르고 있잖아요 음. 일본도 패퇴당했죠 우리한테 음. 그러니까 이런 식으로 어떤 특정 국가가 갖고 있는 초과 이윤이 상당히 장기간 지속될 수 있다는 것. 이게 노동의 폐쇄성에서 나오는 거예요. 네. 그리고 그 평균 노동이 차이가 나니까 음. 숙련 정도. 그러니까 사회가 갖고 있는 어떤 숙련 정도라든지 이런 게 차이가 나 버리니까 이동이 자유롭지가 않은 거예요. 그래서 이렇게 초과 이윤이 장기간 지속되는 그런 현상이 나타나는데 이거를 마르크스는 앞에서 우리가 복잡 노동을 어떻게 계산한다 그랬죠 그냥 단순 노동의 몇 배로 취급한다 네. 그랬지만 마찬가지로 여기서 도 그런 식으로 계산한다는 거예요. 음. 노동 강도가 좀 강해가지고 몇배 곱한 걸로 그냥 계산을 하겠다, 음. 뭐 이런 식인 겁니다. 이 노동 생산성이 격차에 따라서 실현되는 초과 이윤, 그리고 이 초과, 뭐 당연히 노동 생산성에는 그 국가의 어떤 지적 능력이나 국민들 평균의 음. 지적 능력이나 뭐 기술력, 독점력, 과학력, 뭐 이런 게 여러 개 복합적으로 작용하는 거거든요. 근데 이런 것들을 초과 이윤을 달성한다고 했을 때 이게 빨리 퍼지지가 않는다는 거죠. 음. 세계적 경쟁이 일어난다고 하더라도. 그러다 보니까 이거를 그냥 마르크스는 단순 노동력의 몇배 이런 식으로 계산을 한다는 거예요. 노동 강도가 강해서 그런 초과 이유는 없게 되는 걸로
0: 계산해서 보겠다는 겁니다. 이게 노동 강도가 강하다는 게 훨씬 숙련 노동이라고도 생각할 수 있나요?
1: 뭐 그럴 수도 있고 그러니까 쉽게 말하면 착취가 많이 이어진다고 그냥 계산하겠다는 거예요.
2: 마르크스가 볼 때는. 두 가지를 다 포함하는 거 아니에요. 그러니까 노동 숙련도가 높은 노동 생산성이 높아졌다라는 측면도 있는 거고 흔히 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그냥 흔히 말하면 옛날 우리 가발 공장 뭐 이런 음. 식으로 그냥 집약적으로 그렇게 착취율이 높아서 그렇게 해서 생산성이 높아질 수도 있고 뭐 그거는 두개다같게같게볼수 있는, 그렇죠. 네. 있는 거죠. 그렇죠, 같게볼수
1: 있는 거죠예데 이게 왜두 번째 수정이냐면은 우리가 앞에서 이윤율 저하를 가르대 있겠지만 경쟁이 치열해지고 그러면 이윤율의 균등화가 나타나야 되거든요. 네. 그리고 균등해지면서 점점 이윤율 저하가 나타나야 되는데 네. 세계 시장 차원에서는 그게 안 된다는 거예요. 음. 장기간에 걸쳐서 초과 이윤 달성이 굉장히 오래 이뤄질 수 있다. 음. 이런 의미에서 이제 가치법칙의 두 번째 수정이라고 하는 겁니다. 그런데 네. 이두 번째 수정에서 바로 또세 번째 수정이 나와요. 마르크스가 이제이세 번째 수정을 뭐라그러냐면 어떤 나라에서 자본주의적 생산이 굉장히 발달해져 있다고 한다면 은 사실은 우리가 계속 얘기했지만 노동의 어떤 국민적 강도. 대표님 음. 말씀하셨던 것처럼 그리고 노동 생산성도 이제 국제적 수준 이상으로 높아진 거겠죠. 그러니까 강도도 높고 생산성도 높고 네. 뭐 이렇게 이렇다고 볼수 있는 건데 그러니까 이건 이제 앞에 두 번째 수정에서 말씀했던 거잖아요. 근데 이거를 마르크스가 그러면 같은 상품을 생산을 하더라도 노동 강도가 다르고 그러다 보면 여기 들어갈 가치가 다르겠죠. 네. 상품에 들어갈 가치가 다르고 그러면 가격도 달라집니다. 그러니까 가치와 가격이 다르면 이거를 화폐로 표현하는 것도 당연히 다르게 표현되겠죠. 각 국가가 그렇죠. 똑같은 상품을 생산하더라도 그거의 화폐액은 전혀 다르게 네. 달러로 환원해서 예들어 를 했을 때 전혀 다르게 나타난다는 거예요. 따라서 근데 대체적으로 마르크스가 볼때 자본주의적 생산장식이 보다 발전한 나라들 그러니까 선진국에서 이화폐 가치액이 덜발달된곳 보다 더 낮게 평가된다라고 얘기를 하거든요. 이 말이 무슨 말인지 모르겠어요. <웃음> 이 말이 무슨 말 자꾸 모르는 말만 써놓으셨어요. <웃음> 그러니까 화폐의 상대적 가치가 적다는 말은 동일한 상품에 대한 화폐의 상대적 가치가 낮다는 말은 상품의 가치가 높다는 거예요. 상대적으로. 네, 가격이 그러니까,
2: 비싸다 얘기. 네. 그렇죠.
1: 그러니까. 달리 표현하자면 선진국일수록 물가가 높다는 거예요.
4: 그런데
1: 네. 이 말은 당연한 거예요. 네. 우리가 두 번째 수정을 생각하면 당연한 건게왜냐면 이미 이 국가에서는 초과 이윤이 포함된 가격으로 상품이 팔리거든요. 음. 그러니까 우리가 생산할 수 있는 그가치보다더 높은 가격으로 팔리기 때문에 당연하게도 물가는 높을 수밖에 없는 거예요. 그럼 물가가 높아요. 그럼 이게 내가 노동자가 사용할 수 있는 재생산에 필요한 상품의 가격이 높다는 말이거든요. 네. 물가가 높다는 말은. 그럼 당연하게 뭐도 높죠? 임금도, 임금도 높아져야죠. 높아져야 그렇죠. 그래서 세 번째 수정이 선진국은 임금이 높다는 거예요. 이게 왜세 번째 수정이냐면 은 자본주의가 발달하면 발달할수록 노동자의 재생산에 들어가는 그 생활수단의 가격이 낮아진다 그랬잖아요. 네. 그럼 임금도 낮아져야 되거든요. 네. 가치액이 똑같다고 한다면. 음. 근데 세계 시장에서는 오히려 늘어나는 걸로 나타나는 거예요. 임금이 올라가는 걸로. 적어도 명목 임금상에서는 음. 물론 실제로 전체 노동자들 각각이 각각이 갖고 는 생활 수준은 다를 수 있겠죠 음. 저는 대체적으로 우리가 소경영과 대경영의 순환으로 봤잖아요 근데 네. 이런 식으로 보면은 제가 볼때 세계적 차원에서의 생활 수준은 선진국 국가나 후진국 국가나 모두 중진국 수준으로 수렴한다고 저는 생각해요 개인적으로 음. 그러니까 중진국 그러니까 예를 들어 선진국 미국 같은 곳도 어떤 생활 뭐 물론 부유층은 어느 나라나 잘 살겠지만 그렇죠. 평균적인 수준 사실 중국에서 생산한 상품 가격이 비례한다고 생각해요.
3: 네.
1: 그 수준에 맞춰서 가지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 어쨌든 이런 식으로 세 번째 가치 수정이 나타나는 겁니다. 근데세 번째 가치 수정에서 또 이제 네 번째 가치 수정이 또 나타납니다. 뭐냐면 은어 임금 수준이 더 높기 때문에 이제 전체 노동력 임금 자체는 사실 선진국이 훨씬 높잖아요. 네. 근데 이거를 생, 상대적인 노동력 가격 다시 말해서 인여 가치나 생산물의 가치에 비례하는 노동의 가격으로 보면은 오히려 선진국이 싸다는 겁니다. 음. 왜냐하면 얘네가 훨씬 더 생산력이 높기 때문에 앞서 말씀드렸다시피. 네. 예. 를들어서한 시간 동안에 한국인이 생산할 수 있는 것과 한 시간 동안 뭐 저기 어느 나라로 나라 비하 되면 안 되는데 이게 뭐 제3세계
0: 나라에서 뭐 제3세계
1: 어떤 나라하고 비교를 해보면 우리가 동일한 시간에 창출하는 가치 부가가치가 훨씬 높겠죠. 네. 그때 그러니까 임금도 더 높고 임금도 더 높지만 그 부가가치 창출액에 비해서는 오히려 싸다는 거죠. 그치. 우리가 창출할수있는게 훨씬 많다 보니까. 네, 네. 그러니까 그런 의미에서 임금이 상대적으로 싸고 그러니까 상대적으로 싸다는 겁니다. 상대적으로. 네. 그러다 보니까 선진국 선진국에 오히려 자본이 더 많이 갈 수가 있는 거예요. 오히려 후진국들이 자본이 후진국으로 가야 되는데 임금이 싼 것만 찾는다고 한다면 네. 후진국으로 이동해서 하지 않는 게 오히려 전체 생산력이나 이런 차원에서 봤을 때는 선진국 노동력이 더쌀 수가 있다는 음. 거죠 생산에 필요한 거 네. 그래서 사실 실제로도 그이차 세계대전 이후에 대부분의 무역은 선진국들 간에 이루어집니다 음. 그러니까 우리 예상하고 다르게 그러니까 이게 종속 이론이나 뭐 이런 사실 좌파적인 혹은 신좌파적인입장의 어떤 정치 경제학 이론들은 네. 뭐원러스틴 이런 거다 아시잖아요 그러니까 선진국이 뭐 이제 후진국으로 창 착취를 해가지고 뭐 같이 이전을 시켜가지고 더먹잘 먹고 잘잘 잡다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 무역량은 어 무역 이렇게 한걸 봐도 선진국 후진국한테 가져갈 게 별로 없습니다. 오히려 선진국들 간에 교육이 훨씬 더 많이 이루어지죠. 서로 더 많이 이루어지고 투자도 훨씬 선진국한테 많이 이루어져요. 그러다 보니까 조금 이제 그래서 사실 종속이론에 이런 게 많이 좀안 먹히게 된게 특히 한국이 거기서 중요한 역할을 했죠. 한국같이 후진국이지만 선진국과의 교육을 잘 해가지고 이제 그 어떤 가치사슬에 편입이 되면은 뭐 이렇게 선진국 수준으로 성장할 수 있다. 라는 게 돼버리니까 이제 뭐 상당히.
0: 끊임없이 착취만 당한 게 아니다. 그렇죠. 착취만 당해서 후진국으로 머물러 있는 게 아니라 저렇게도 된다.
1: 그렇죠. 그러니까 오히려 사실은 그런 차원에서 노동력을 더잘 키운 한국 같은 나라가 옛날에 말씀드렸다시피 한국처럼 이제 노동력이 잘 교육되고 생산력이 높은 곳이 이제 1945년 이후에는 국제관계에 참여했을 때 오히려 더 좋은 결과는 나올 수도 있다. 뭐 이런 음,
2: 거죠. 아까 지나가다 말씀하셨던 국가 대 국가로 재편하는 게 산업 분야로 재편한다는 말이 네네. 그 말씀이 지금 여태까지 했던 그런 이런 수정의 여러 가지 의미의 수정 그리고 뭐 여러 가지 모순들을 하나로 설명해 주는 것 같아요. 어, 네. 사실. 맞습니다. 예. 왜냐하면 그렇게 하면 좀 어려운 것 같아도 좀 쉽게 느껴지는 게 그니까 아까 말한 월러스틴이나 그런 분들이 이제 국가 단위 주도를 하면 사실 그게안 맞는 부분이 있어요. 말씀하신 대로 내가 지금 저기 대졸 이상의 고한경 있는 IT 산업이 뭐 트위터 본사, 애플 본사가 저 노원구에 오실 애플 본사가 그 애플 본사 같은 게 아무데나 갈 수는 없는 거잖아요. 어떤 특정한 노동력 그 흔히 말하는 비숙련 노동해 가지고 아 뭐야 아이폰 설계할 를수 있는 건 아니니까 제조를 할수 있을지 몰라도 근데 이제 그거를 그 국가 단위로 보는 게 아니라 산업 단위로 보면 예를 들어 그산업의 어, 네. 재편된 그 네, 네. 핸드폰 시장이라는 글로벌 시장, 핸드폰 스마트폰 시장에 재편할 수 있는 노동력을 갖고 있느냐 안 갖고 있느냐로 본다면 그러면 사실 좀 이해가 되는 편이 오히려 맞습니다. 이해가 되거든요. 후진국이지만 그런 노동력을 키워냈다면 그 산업의 그 체인에 흔히 말한 그런 뭐랄까 연결고리에 참가할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제 그 노동력이 존재하지 않는다면 근데 그건 일국 단위의 문제는 또좀 아니고 그냥 그 산업의 연결고리에 특정 산업에 참또 들어갈 수 있는 그런데 또그산업 예를 들어 뭐 작년까지는 핫했는데 이제는 쇠퇴하는 산업일 수도 있는 것이 그렇죠.
1: 그럴 수도 있는 거고 아니면 오히려 새롭게 창출되는 선진국 네, 그렇죠.
2: 에서도 새로운 그런 산업변일 산... 수도 있는 거죠. 그렇기 때문에 산업 단위로 보는 게 훨씬 더 정확하겠네요. 네. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 이처럼 이제 세계시장 내에서의 노동시장의 어떤 상대적 폐쇄성 그리고 그로 인해서 나타나는 우리가 가치성의네 가지 봤잖아요. 네. 그러니까 각국의 노동자들의 생산력의 차이 그게 음. 계속해서 이뤄지게 하는 어떤 그 도태, 네. 도태와 그리고 그에 따라 나타난 어떤 무역에서의 초과이윤. 그리고 선진국 노동자의 상대적 고임금 그리고 그럼에도 불구하고 사실 상대적으로는 노동 단위 가격으로는 싼싼 싼, 네. 예, 값의 어떤 선진국 노동력이 이제 세계시장에서 나타나는 노동시장의 어떤 특수성이라고 할수 있다는 거죠. 그리고 이 특수성이 이제 사실은 세계시장에서 굴곡을 가져오게 되는 거고 음. 그거에 따라서 노동시장의 어떤 국민적인 편성이 이제 그 국가별 단위로 나타나게 되는 게 아니고 산업별 관계로 바꾼다는 거죠 국가 대 국가의 관계를. 네. 그러런 그러니까 식으로 이제 선진 후진국에서도 선진국에 비해서 우위에 있는 사람이 나타날 수도 있고 그 반대도 또 나타날 수도 있는 거고. 그러니까 뭐 예를 들어 선진국이 더 후진 산업, 이있산업
0: 있을 네. 수 있는
1: 네. 거죠. 그러니까 그런 식으로 이제 나타날 수 있는 거. 우리도 사실 그런 식으로
2: 일본을 능가하고 있는 부분이 생기는 거고요. 뭐 그럴 수 있죠. 미국이 트럼프가 갑자기 오늘 또 트로트위터로 해가지고 내연기관 못잃어 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 뭐 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 뭐 GM을 살려야겠다. 아, 뭐 이런 식으로 해가지고. 수 있잖아요. 네. 어. 그런
1: 식으로 되면. 그러니까 이런 식으로 돼가지고. 국가 대 국가의 착취관계가 아니라 산업 분야들 간의 어떤 교류관계로 바뀐다는 거죠. 네. 노동시장의 개입에 의해서. 음. 이거를 좀잘 기억해 두시길 바랍니다. 이제 여기에 더해서 토지시장이라는 거의 어떤 특수성도 우리가 고민을 해봐야 된다는 거죠. 네. 그러니까 이거는 사실 뭐 계속해서 말씀드리면 제가 사실 부끄럽게도 모든 걸다 구성한 건 아니기 때문에 음. 마르크스가 언급한 걸 일부분만 우리 논의에 필요한 것만 제가 네. 얘기를 하는 건데 토지시장의 경우에는 이제 뭐 간단하게 결론만 말씀드리면은 계속해서 사회에서 창출되는 잉여와치를 뺏어가는 거예요.
4: 음, 네.
1: 그러니까 제가 계속해서 지지는 기생적인 역할을 많이 한다 네. 그랬잖아요. 네. 그러니까 이 토지 분야로 투기라든지 뭐 이런 것들 이 많이 이루어질 수가 있고 음. 이제 설명하겠지 마르크스의 지대론 자체가 이 토지가, 토지 분야가 그 사회로부터 창출되는 잉여와치 를 계속 뽑아가는 그런 기생적 성격을 강하게 갖고 있는 분야다 보니까 음. 여기서 계속 빼가다 보면 사실 사회 발전의 생산력 증대를 위해서 필요한, 그러니까 이윤율 저하를 상쇄시킬 그런 어떤 기술혁신이나 네. 생산력 발전이나 이런 걸 가로막게 된다는
2: 거죠? 뭐, 그렇게 지금 현재도 우리 그 부동산에 묶여있는 전체 지금 금액의 규모만 해도. 그렇죠. 뭐 거의 한 천조 가까이 뭐된다는 아, 그래요? 그렇게 맞나요? 1800조 정도 된대요. 그러니까 엄청난 금액이라고는 하는데 뭐 그런 얘기는 아니어서 협소하게만 따지면 그런 거죠. 뭐, 어이, 문쌤네 학원. 잘 되니까 이제 머리에좀 올려봐. 그렇죠, 그렇죠. 사실 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 잘 되니까 그걸 일로 뺏어 가는 거죠. 사실은 그거를 만약에 안뺏어 가는 구조면 문쌤님 학원이 잘 되면 학원이 더 늘리고 그렇죠. 더 늘려서 학생들 더잘 가르치고 잘 가르치면 그 애들이 더 노동력 상승에 어떤 아까 말한 네. 고숙련 노동자가 돼서 한국의 부가가치를 창출하는데 도움이 될 수도 있는데. 그렇죠. 그런데 토, 토지가 그것을 그 부분을 중간에 갈취한다고 표현해야 될까요? 수취. 수치? 뭐 갈치도 어. 좋고 뭐 유출이라고 네. 하죠. 유출 그래 그러겠네요. 인연노동의 유출. 유출. 네. 2년 노동의 유출. 네. 이렇게 한번. 볼까요?
1: 근데 이제 사실 뭐 그게 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 예를 들어서 우리 2008년 이후에는 엄청나게 금융 양적완화를 했잖아요. 네. 그러니까 네. 화폐가 엄청나게 나게 많이 풀린 거거든요. 네. 음. 이 돈이 사실 부동산으로 가서 인플레이션을 어느 정도 막은 것도 예, 그냥 마 막은 것도 있기 때문에 뭐 너무 부정적으로 그리고 이제 사실. 우리가 금융이라든지 화폐의 어떤 가치를 담보해 주는 역할 이런 자산들이 해 주는 역할도 있거든요. 그런데 그런 것에 대해서 마르크스가 구체적으로 언급을 안 하기 때문에 이제 저는 여기서 생각을 했어요. 네.
2: 그런데
1: 이제 그런 어떤 기생성만 일단 강조를 하겠다는 거죠. 네.
2: 음. 그, 그, 그 말씀은 되게 중요한 것 같습니다. 그것만 강조해서 말씀 그러니까 제한적인 강조이지 요 방송 잘못 들으면 역시, 역시. 토지 기생 안돼 죽이자 어. 지주를 죽창으로 어. 당장 건물 줘. 어. 뭐이럴수 있어서 제한적인 논의에서의 기생성만을 강조해서 일단은 논의를 진행하고 있습니다. 나쁘지 않은 것 같아요. 그런데 그것도 지주들 <웃음> 건물 주고 보고 네. 가만두지
1: 않을 거야. 부셔버리겠어. 부셔버리겠어. 제가 아주 집 찾을 집을 이제 이사 갈 때가 되면은 정말 많이 좌절합니다. 맞아요. <웃음> 아무튼 이제 근데 마르크스가 말하는 사실 지대론에는 두 가지 종류가 있어요. 기본적으로 절대지대와 차익지대라는 게 있거든요. 네. 근데 이거 사실 우리 옛날에 한번 얘기했어요. 네, 얘기했어요. 이게 레닌한테 나중에 중요하다. 음. 레닌의 어떤 농업 이론을 보면서 우리가 한번 보고 갈 거다. 그런 말씀이셨어요.
0: 절대지대와 차액지대에 대해서 대강 설명도 했었어요. 네, 네.
1: 맞아 차액지대 대충 설명도 했었죠. 근데 이제 여기서 조금만 좀다 자세하게 살짝만 맛백이라도한 번. 네. 그러니까 원래 더 길게
0: 무슨 맛보기 이렇게 많이 먹이시나요? <웃음> <웃음> 저번에도 먹었는데 또 먹나요? 맛보기가 이제. <웃음> 그래 파신 거 있겠어요? 아유,
1: 덮어줘야죠. 더가지가근데 <웃음> 뭐냐면 이제 절대지대라는 건 기본적으로 그 자본주의적 소유. 그러니까 사적 소유 그 자체가 창출해내는 거라고 얘기를 해요. 마르크스는. 무슨 네. 말이냐면 아 내가 자본간 내 농업에 투자를 하려 그래요. 농업에서 어떤. 사업을 하려 그래요. 근데 기본적으로 그럼 뭘 해야 되죠? 토지를 빌려야 돼요. 네. 이 토지를 빌리는 것 자체가 이미 금액 비용이거든요. 그렇죠? 근데 내가 예를 들어서 빌렸어요. 빌렸는데 사회적 평균 수준의 이윤을 갖지 못했다고 한번 쳐보자고요.
2: 땅을 빌렸는데 네, 땅을 그 빌렸잖아. 땅에서 나오는 생산성 네, 사업을
1: 네. 했는데 네. 사회적 평균 수준의 수익을 못 냈다고 쳐보자. 고 네. 그럼 내가 여기서 계속 할 필요가 있을까요? 없죠. 자본 이동하면 돼요, 사실 자본. 네. 근데 여기서는 그럴 수 있다는 겁니다. 뭐냐면은 만약 에 그렇게 농업 분야에서 계속 빠져나갔다가 처벌적을 그러면은 토지 생산물 가격이 올라가겠죠. 그렇 결국에는 네. 그러면 사실은 다시 이윤이 높아지기 때문에 여기로 돌아오겠죠.
4: 음. 그러니까
1: 이런 의미에서 얻게 되는 초과 이윤을 이제 지대로 가져가는 겁니다. 음. 자본가들이 그러니까 최소한 토지를 빌려서 얻을 수 있는 그런 초과 이윤들 토지 생산물의 가격이 높아짐에 따라서 음. 이거는 토지라는 생산수단 자체가 독점이기 때문에 나타나는 네. 초과 이윤인 거예요. 너가 안 해? 그럼 가. 필요 없어, 너. 어차피 여기서는 안 하면 뭐 토지 생산물 가격이 올라가니까 난 돈, 돈을 돈더 벌면 돼. 빌릴 놈한테 빌려주면 돼. 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 이 토지를 소유하고 있다는 것 자체만으로도 지대를 창출해낼 수 있는 가능성. 이걸 이제 절대의 지대라고 하는 겁니다. 그럼 이제 차익지대는 뭘까요? 그러 그러니까 이거 차익지대는 조금 어려울 수도 있는데 우리가 이미지를 한번 떠올려 가로가 있고 세로가 있어요. 네. 십자가를 한번 떠올려보세요. 십자가를. 그러면은 차익지대의 종류가 두 가지가 있는데 가로 형태의 차익지대가 있고 세로 형태의 차익지대가 있어요. 네. 뭐냐면 동일한 토지를 a라는 토지를 놓고 한번 생각해보세요. a라는 토지를 놓고 그 옆에 b c d e 다른 토지들과 비교했을 때얘 토지가 더 비옥하다고 쳐보자고요. 음. 그럼 내가 예를 들어 100을 심었어요. 근데 옆에 일반 평균적인 토지는 100을 투자하면 100을 창출을 했어요. 근데내 토지는 100을 심었더니 200이 창출이 됐네.
2: 네. 그럼
1: 여기서 100의 차익 지대가 나타나죠. 아, 네. 100의 차익 그 초과이윤이 나타나는 거죠. 네네.
2: 농업으로 치면 땅이 비옥할 수도 있고 뭐그 건물로 치면 목이 좋다 이럴 수도 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠. 목이 좋다. 그게 네. 제일
1: 좋은 거예요 우리가 이거를 차익지대를 이해할 때는
0: 그때 전에 건물주... 말씀하실 때 권리금에 대해서 그렇죠. 그렇게 권리금 얘기하셨죠. 생각하시면 되게 편해요. 월세는 절대지대가 되는 거고 권리금은 그렇죠. 어, 그렇죠. 차익지대가 되는 거고 아유
1: 저보다 더 설명을 잘하시네요.
0: 그때 그렇게 설명했었던 아, 거 제가 기억을 하고 있는 거죠. 그가기억했나 제가, 제가 기억러니요 <웃음> 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 그러니까 이거를 건물에 빗대서 얘기를 할때 권리금 얘기는 아마 대표님이 하셨을 거예요.
1: 아, 네. 그랬던 것 같아요. 기억이 안좋네요 제가. <웃음> 그러니까 차익지대 두 가지가 있다고 했잖아요. 그러니까 기본적으로 목이 좋아서 얻게 되는 다른 토지에 비해서 얻게 되는 게 네. 하나가 있고 두 번째 로 세로형은 그게 가로형이고 비교해서 다른 것과 비교해서 가로. 네. 그러면 내가 세로형은 뭐 세로형 차익지대는 뭐냐면요. 내가 여기에 투자한 만큼 음, 음. 이 시설을 더 좋게 만들면 만들수록 음, 음. 더 많은 이윤을 얻게 될때 음. 나타나는 초과 이윤을 이제 차익지대라고 하는 겁니다. 네. 네. 내가 투자한 만큼 더 나오겠죠. 이게 사실 왜 중요하냐면 이게 그이전에 고전경쟁에서 리카르도하고 좀 다른 입장이에요. 아, 예. 예, 리카르도의 지대로는 사실은 토지에 투자하면 투자할수록 내가 얻게 되는 게 점점 줄어든다고 하고 수학 체감이 일어난다고 하거든요. 음. 근데 마르크스는 사실 토지는 관리하면 관리할수록 더 좋아진다. 음. 뭐 이런 입장이기 때문에 사실 저는 그래서 마르크스 이론에 조금 의문이 있습니다. 음. 과연 토지라는 게. 더 많은 기술과 더 많은 음. 돈을 들여서 투자 를 했을 때 계속해서
0: 생산력이 늘어나는가.
1: 이거에 대해서 조금 의문이 있습니다.
0: 절대지대는 잘 모르겠지만 차액 지대는 충분히 목만 좋으면 아, 뭐 언제든 든지 네, 가능할 수도 하, 하니까요. 그런데 또 그런 목지라는 게또 변동되기도 하니까 그렇죠. 네, 알수 없네요. 저로서는 알수 없네요. 뭐
1: 그렇죠. 그런데 <웃음> 이제 지주 입장에서 사실 중요한 거는 심지어 이런 내가 자본가로서, 네. 권리금 생각하시면 돼요. 이 권리금 비유가 나 되게 말씀드리기 편한 것 같은데, 여기서 사업을 하는 임대업자가 열심히 돈을 벌고 여기 투자를 막 했어요. 근데 그거 결국 누구 거죠? 어,
0: 결국 자제서 내쫓으면은. 그렇죠. <웃음> 건물주거가 건물주커 되는 네. 거죠. 건물주거가
1: 되는 거죠. 거기서도 이윤을 얻을 수 있다는 거죠. 음. 지주는. 그러니까 이게 소유하고 있다는 것 자체만으로. 맞아요. 그리고, 그리고 차익지대가 늘어나면 늘어나는 것 대로 또
2: 지주는 여기서 이득을 음. 볼 수가 있는 사람입니다. 그죠. 그거에 아주 단편적인 예로, 그 많았잖아요. 작은 건물, 이렇게 뭐 어떻게 할지 모르겠는데, 이 카페 같은 걸로 내줬더니 인테리어 다 하고 사람 좀끌게더니 내줬고. 맞아요. 그 딸, 어. 맞아요. 아들
0: 딸한테 그 카페 하라고 어, 하고 그뭐 이런 거. 인테리어 경우.
2: 그대로 가져가가지고. 그죠 그니까 그러니까 이
1: 계량조차도 차익지대를 창출시키는. 그 계량조차도 사실은 지주가 가져갈 수 있다는 거 그쵸. 여기에 사실은 지주 가 네. 갖고 있는 그 막강한 사회적인 힘이 있는 거거든. 요그
2: 젠트리피케이션도 이
1: 개념으로 설명할 수 있겠네요. 아 그렇죠. 아, 네. 그, 그 실제로 마르크스 지대론이 1980년대 뭐 그때 다시 조명받기 시작한 그런 맥락이었어요. 네. 서구에서 젠트리피케이션이나 이런 걸 도대체 어떻게 이해할 것인가 음. 우리 백종원 씨도 못 견뎠다는. 아, 그렇죠. 백종원 씨도 <웃음> 못견뎠다
3: 네.
4: <웃음>
1: 네. 이제 그런 거죠. 아무튼 그러니까 우리 사회에서 사실 건물주가 누리는 막강한 힘을 생각하면 너무 이해하기가 음, 쉽다고 저는 생각해요. 맞아요. 그러니까 이러한 차익지대의 존재가 이제 토지 소유자로 하여금 더 많은 인여을 사회로부터 뽑아내고 음. 생산자 뭐 자본가도 있본 자본, 심지어 자본가도 약탈하는 이런 막강한 힘뭐 이런 걸 이제 지주한테 준다는 거죠. 그래서 마르크스는 사실 자본주의 사회가 발달하면 발달할수록 토지에 대한 수요가 늘어날 수밖에 없거든요. 음. 그리고 우리 서울만 해도 더 사실 수요가 높잖아요. 그죠. 뭐 입지를 좋게 하는 산업 입지라든지, 뭐, 거주지라든지, 도로라든지, 항만이라든지, 이런 수요가 계속 증대할 수 밖에 없고, 이런 상황에서 지대, 지대를 뽑아 먹을 수 있는 그 지주의 힘이 점점 커질 수 밖에 없다고 봅니다. 음. 다시 말해서, 자본제사회는 지주한테 점점 더 많은 그 지대를 뽑아낼 수 힘, 있는 힘을 부여한다는 겁니다. 음. 여기에 이제 각국의 자연적인 그 환경 차이, 네. 이거에서 나타나는 뭐, 예를 들어서, 뭐, 귀금속, 음. 예를 들어, 금은이라든지, 뭐, 아니면 석유자원이라든지, 이런 게 분포에 있는 그런 어떤 자원의 분포도의 차이랄까요? 뭐, 이런 것에서 나타나는 그런 차이점도 음. 지대 창출에 기여할 수 있다고 보거든요. 이거를 그쵸. 마르크스가 이제 독점지대라고 얘기를 아. 해요.
3: 음.
2: 자, 오늘의 여기서 얘기는 결국 이건 것 같아요. 마르크스도 인정했다, 부동산 불패설 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 부동산 불패는 마르크스도 인정했다. 싫어하다.
0: 조물주 위에 건물주들아. 그렇죠 아, 역시. 역시 건물주들아
2: 강남 불패 싫어하냐? 싫어합니다.
1: <웃음> 아너 갑자기 눈물 날것 같은데.
2: 네, 마르크스도 인정한 거예요. 말을 인정한 거예요. <웃음> 네. 그
1: 이때는 특히나 마르크스가 살다 시절에는 우리가 지난 오늘 방송 나갔던 거 180편 거요. 그때 말씀드렸지만 뭐 귀족들과 토지 소유자들이 정치를 좌우하던. 네. 지주들의 그런 시대였기 때문에 특히나 마르크스와 엔겔스가볼때제저 막강한 힘이 음. 어디서 나오는 걸까 자본제 사회 내에서 어떻게 그걸 설명을 해야 될까 이런 차원에서 이런 지대론을 만들어낸 거거든요. 근데 이제 앞서 우리가 노동시장에서 그런 걸 다뤘듯이 마르크스와 엔겔스는 이미 알고 있었어요. 조금 있으면 영국의 지주들이 러시아의 음. 농민들이 생산하는 막강한 곡물에 그 양의 힘에 입어서 박살날 거라는 거. 음. 그걸 이제 삼권에서 많이 얘기합니다. 그래서 사실은 뭐좀 여담인데요. 이게 그 우리 옛날에 말씀드렸던 이영훈 선생이나 네. 이런 뉴라이트 분들이 사실 전향하게 되는 가장 큰 이유가 그 후진국이라고 하기 전에 한튼 제3세계 비유럽 국가들에서 자본주의적인 농업가, 네. 그리고 지주 이런 애들이 없어지거든요. 음. 그러니까 농업을 자본주의적으로 생산하는 사람은 거의 없어요. 우리나라에도 음. 대부분 농민이야, 소농들. 그렇죠.
2: 그쵸? 그렇죠.
1: 그렇그뭐 중국도 소농이고. 음. 저 옛날에 러시아도 소농이었거든요. 그러니까 이제, 소위 말해, 마르크스가 말했던 대경영, 농업의 대경영은 실패한 거 아니냐. 음. 뭐 이런 것 때문에 이분들이 뭐 전향하고 뭐 이런 거거든요, 사실은. 근데 제가 보기에는 마르크스의 지대로는 이해했으면은, 네. 그리고 앞에서 말했던 노동시장에 대한 이해가 있었으면은, 당연한 거라는 거죠.
2: 마르크스 입장에서 설명할 수 있는.
0: 전향한 사람들 이해 1도 못했어. 이런 <웃음> <지금> 어, 제가 <웃음> 좀 까는 겁니다. <웃음> 네.
2: 아니, 근데 그렇게 굳이 좀. 깊이 들어가지 않더라도, 흔히 말하는 그 국가 단위의 그 세계시장, 세계시장에서 일단 어쨌든. 지금 현재 는 국가 단위 세계 시장 단계에서만 보더라도 농업으로 생산되는 것이 결국 거의 대부분 식량 자원이라고 보면은 식량 자원에 대한 국가 단위의 고려라는 거는 대경 영적 차원에서는 고려돼야 되잖아요 사실은 그러니까 이거는뭐 그렇죠. 뭐 쌀을 사람들이 안 먹고 생산 그 가치가 낮으니까 쌀을 재배를 안해뭐아뭐 뭐 먹을 걸 재배 안해 수입하는 게더싸 그러다 갑자기 미국이 뭐 수입하는 데가 뭐 가격을 올려서 우리는 이제 종속국이 된다 뭐 이런 얘기 옛날에 누가 옛날 이런 났들이 되게 많았잖아요 그러니까 우리 걸 살려야 된다는데 우리 걸 살려야 되는데 이거. 만이 단순한 얘기만 고려를 할 때도 그러니까 우리 걸 살리자가 아니라 제생각엔이 얘기를 듣고 들는 얘기는 소경영적 구조에서 마르크스적인 의미의 대경영적 구조 즉 국가적 단위에서의 음. 고찰로 이걸 바라보면 거기에서 솔루션 을볼수 있었다 얘기지 그러니까 죽어가는 소경영을 어떻게 소경영 인 채로 냅두게 살려 소경영으로 테라스 소경영으로 죽게 냅두세요 이런 식으로 들린단 말이에요 맞아. 그 당시의 구호는 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 신토부리가 그렇죠, 그렇죠. 그런데 그게 아니라 말 그대로 이용 선생님 전향하셨던 그런 얘기들 좀 굳이 같이 논의해서 보자면은 그러니까 그런 의미에서 마르크스적 의미의 대경영적 농업만에 농업만 보자면으로 이게 고찰해야 될 문제 아닌가? 그렇죠. 네, 이 이것들이 이렇게 어떻게 맞은 그런 게 우려가 된다면 진짜로 저 무슨 뭐 몬산토가 뭐뭐가격을 올려서 우리는 드디어 종속국이 되어서. 어,
1: 그래서 실제로 마르크스가 이제 농업 차원에서도 유럽이 네. 아시아나 러시아나 미국 아메리카에서 나오는 그런 농산물로 네. 박살나기 싫으면은 빨리 네. 사회주의화를 해야 된다. 그러니까요. 대경으로 합리적으로 이거를 조직할 수 있어야 음. 이제 먹고 살수 있지 농민들도. 안
2: 그러면 저거 시장 가격에서 사실 이길 수가 없다. 특히 저 미국 그 농민들. 그게 사회주의란 말이 거부감이 든다면 어쨌든 간에 그게 전체적 구조 대경영이라는 의미가 그러니까 국가적 단위의 규모로 전체적으로 국가적 단위에서 고찰하고 어... 체계적으로
0: 관리를 하고 맞습니다.
2: 맞습니다. 산업체계를 재편해야 된다라는 필요를 느껴야 된다 이 얘기로 느끼면 좀 쉽게 받아들일 수 있을 것 같아요. 그 얘기인데 이제
0: 이제
1: 이영호 선생이나 이런 분들은 현실에서 대경영이라는 게 없는데 이렇게 되시는 거죠.
2: 근데 이제 그거는 마르크스도
1: 얘기했다 이거죠 제 음. 말은. 마르크스 얘기한 건 그걸 알면서도 이제 어떻게 그러면 이 전체를 관리할 것인가 경영할 음. 것인가 이런 차원의 얘기지 뭐 이제 그런 게 아니라는 그러니까
2: 거죠. 그러니까 현실이 없는 게 아니라 이게, 이게 필요한 데라고 얘기한 거잖아 그렇죠. 필요한 데라고 얘기한 어, 거 이렇게 돼야 될 텐데 라는 얘기가 그러니까 안 되더라도. 어, 그러니까 이제 그런 말씀인데 아무튼. 음. 이건 마치 그런 느낌이네요. 우리 모두가 김연아가 될 수는 없지만. 꿈을 가지긴 해야 될 텐데 어린이들이 <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 이제 문제는 이제 1945년 이후에는 음. 이런
1: 그 선진국이라고 할수 있는 미국이 워낙에 농업적으로 압도적인 차원이 되다 보니까 그쵸. 후진국들이 돈을 벌어야 되는데 농업을 네. 통해서 네. 농업이라든지 아니면 1차 네. 원료를 수출해 가지고 그런 걸 해. 한국도 사실은 1950년대 40년대 금 수출하고 그러던 나라였거든요. 네. 우리도 자원, 노다지. 예, 자원 수출하던 네. 국가였는데,
0: 네. 그러니까 그런 게안 된다는 거죠, 지금은. 그게 가장 큰 문제인 거죠.
2: 아, 미국 이제 이 석유도 나. 맞아, 많이, 석유도 나. 나. <웃음> 석유도 많이 나.
0: 석유도 많이 월레부도 갖고 있었는데, 자기들 거는 안 팔고 수입했었잖아요. 그렇죠.
2: <웃음> 그더 많이 나. 더 많이
0: 나. <웃음> 무서운 나라야.
1: 그니까 아무튼 그렇게 석유라든지 네. 아니면 뭐 마르크스는 사실 여기서 이제 포도주 예를 들었는데 음. 그건 좀 제가 볼때 없어
2: 보이는 <웃음> <웃음> 없어 보이는 얘 같고. 아니 쓰려다가 책상없뭐없나이렇게 생산물 뭐없나 토지 농산물 없나보다가 바로 포도주보보였겠죠용뭐 네, 그렇게. 그는 소용이 없어 보이는 소용이 가어보이 박기태 변호사님이 진행하신 음주 보면은 가장 일상적인 게 걔들한테는 그거였을 테니까. 특히 그 가공한 거잖아요. 술을 좋아했나 봐요. 어, 아니 그 그게 아니라 그 우리 음주 방송을 들으면은 그 사람들은 그게 우리처럼. 때가 되니 술 먹는다가 아니라 이 코카서스 인종들은 그게 아니더라고요. 아 그래요? 그냥 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 그 마치 매, 주전부리와 매끼마다
0: 그냥 네. 와인 한 주자는 그냥 먹는
2: 반찬 단찬. 반찬이자 네. 주전부리자 주식이기도 한 거에 같이 들어가는.
0: 그 네. 그.
1: 알코올 중독되는 거 아닙니까?
0: 네, 그 네. 많대요. 아, 많대요.
1: 아, 아, 많대요. 네. 아,
2: 그래. 아, 역시,
1: 아, 정직하네요, 역시. 네. 아, 기본이네요, 아, 정직하네요. 네. 간은 정직하더라고요. 간은 정직하네요. 아무튼 그런 식으로 이제 독점 가격 좀 지대라는 거 존재한다는 거 네. 네. 말씀드렸잖아요. 이런 게 사실은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 후진국이 반드시 선진국에 비해서 이렇게 뒤처지지 않을 수 있는 그런 기반도 된다는 거죠. 그리고 이런 지정학적 위치의 차이에서 나타나는 어떤 독점 가격 그리고 독점 가격을 지닌 어떤 생산물들의 뭐 존재 이런 것들이 사실은 국제관계 속에서 어떤 근대 국가들간의 어떤 지정학적인 전략을 산출하는 음. 그런 기초가 되기도 하는데 이에 대해서 사실 이론적인 기초가 좀 부족합니다.
2: 음. 연구가 부족하다는 말씀은 그러니까 이게 지금 학계 말씀이신 건가요?
1: 아 어, 그렇죠. 그러니까 음. 이거를 아무래도 재구성을 해야 되는데 그러면 네. 뭐 토지시장 자체가 어떻게 구성되어 있는지 음. 그런 걸 연구를 해야 되는데 그런 게 조금 부족하다고 저는 개인 적으로 생각해요. 네. 아무튼 정리하자면 토지라는 상품은 노동력 상품과 마찬가지로 토지 시장을 매개로 일국적인 창원에서만 통용될 수 있는 것이기 때문에 그렇죠. 이제 특히나 뭐 사적 소유는 제한이 있잖아요. 네. 그 제한 속에서 독점될 수 있는 것이기 때문에 이제 사회적 생산력의 발전 속에서 지대는 점점 증가하는 추세가 있다고 말르크스는 기본적으로 봐요. 음. 그런 경향이 있다. 네. 우리가 임금의 축적 지대의 축적 그런 얘기 지난번에 네. 하시, 말씀드렸잖아요. 네. 그런 것처럼 여기서 계속해서 지대 가 축적되는 경향이 있다. 그러다 보니까 더 많은 이제 그 사회로부터 잉여 노동을 뽑아내고 이런 게 사실 은 자본가의 어떤 기술 혁신이나 이런 걸할 동기 음. 그런 걸 점점 떨어뜨리는 음. 요소가 된다는 거죠. 이게 제일 사실 문제예요. 자본가 토지 자체도 개량이안 되는 거예요 점점. 개량을 음. 해봐요 어차피 건물주가 가져가는데 나 그렇죠. 여기 무슨 그, 걸 하겠어요. 그래서
0: 그냥. 요즘 카페들 인테리어 보세요. 공사장인지, 아, 맞아요, <웃음> 카페인지 알수 없는 아, 인테리어. 네, 그래서 그런 거였어요?
1: 네. 전 그게 힙, 해서 그런 줄 알았는데. 그게, 그게 이제 힙해진 거죠. 그냥. 아, 그게 힙해그 감성이 거면.
0: 힙해진 거죠. 아,
1: 진짜, 이, 어, 세상 참 어렵네요. 아무튼, 이런 식으로 이제 지대가 존재하면 사실은 음, 계속해서 자본주의적 생산을 이어갈 수 있는 동기나 이런 걸 약화시킬 수 있는. 네. 그리고 계속해서 말씀드리면, 이윤율 저하를 상쇄하는 요인들을 막는 역할을 한다는 거죠. 음. 그래서 이윤율 저하라는 벽이 점점 높아지게끔 한다는 겁니다. 그러니까 세계적인 차원에 우리 뒤에서 얘기했지만 세계적인 차원에서 일어나는 과잉생산을 해소시킬 수 있는 그는 결국 기술혁신 뭐 이런 건데 각국에서 이런 게 일어나는 걸 점점 막는 그런 장벽들을 토지시장이 세운다는 거예요. 음. 그러면 사실은 전 세계적인 차원에서 과잉생산이 일어났을 때 이걸 돌파할 구석을 막 찾아내지 못한다는 거죠. 네. 대외 무역을 아무리 해봐야 소용이 없다는 겁니다. 음. 그러면 이제 어쨌든, 세계 공항으로 나아갈 수 있는 매개를 우리가 노동시장과 토지시장을 거쳐서 올라간다는 거죠. 음.
2: 네, 뭐, 많이 벌어야 월세, 뭐, 1 0뭐 0만불 수출 금자탑 받으면 뭐해, 월세 내면 끝인데. 그렇죠. 아니? 그렇게 되는 거죠. <웃음> 네. 그러니까
1: 이제, 그런 식으로 어쨌든, 마르크스는 이제 지대론을 사회 역, 사회의 어떤 생산적 발전, 혹은 사회 발전을 막는 그런 장애물을 형성하는 역할을 굉장히 많이 한다는 차원에서 고찰하고 있다는 겁니다. 네. 그게 핵심이고, 이제, 마르크스는 그래서 이걸 어떻게 사회화 할 것이냐, 그 절대적 그 지대 있잖아요. 그걸 네. 어떻게 없앨 것이냐, 네. 뭐 이런 걸 많이 고민을 해요. 그래서 국유화로 해서 합리적으로 경영을 하면은 좀더 낫지 않겠냐. 음. 그게 이제 이거를 받아들이는 게 레닌이에요. 음. 우리가 나중에 얘기하겠지만, 레닌의 사실은 그 러시아 혁명 1905년에 할때그 농업론의 핵심은 딱 이거거든요. 우리가 지주를 없애줄게, 농민들한테. 음. 너네가 갖고 있는 그 지대 인여 있잖아. 지대로 나가는 인여. 너네한테 돌려줄게. 음. 우리를 지지해줘. 딱 이거거든요. 두근두근. 두근두근. <웃음> 두근두근 하죠. 네. 그러니까 이런 식으로 사실 가는 거고, 어 이게 사실은 그런 식의 어떤 개혁이, 음. 그러니까 소유권의 개혁이 이제 농지개혁으로 나타나는 거죠.
4: 음.
1: 실제로 많은 국가들에서 토지, 이제 그 사회주의 국가들에서는 토지혁명으로 나타나는 거고, 그런 방식이 제 자본주의 국가들에서는 농지 개혁을 타난 거죠. 음, 네. 예, 그런 식으로 이제 조정을 해가지고 지주 계급을 소멸시키면서 음. 이제, 지, 이제 농업 분야에서 인여로 나갈 수 있는 것들을 없애주는 거거든요. 음.
2: 그럼 이제 농지 개혁은 이제 했으니까 이제 우리가 농업 국가가 아니니 이제 건물조이 상업지구 아 맞아요. 그런 <웃음> 그 것도 그런 개혁이 식으로 개혁이 이제 음. 돼야 되겠네요. 네, 그렇죠. 그런
1: 식으로. 얘기해. 그래서 저는 사실 현 정부가 얘기했던 그 토지의 공공성 네. 강조 음. 이런 걸 네. 되게 긍정적으로 봅니다. 음. 자본가들이, 뭐, 자유주의자들이니까, 어쨌든 그분들은, 뭐, 체제를
2: 유지하기 위해서 어쩔 수 없이 그걸 선택하는구나. 역시. 음 이것이 변증법. 그러니까, 난 그렇게 얘기하면은 약간 <웃음> 그런 기분이 드는 거예요. 이런 거 뒤에 사회주의자나 공산주의자가 이렇게 팔짱 꼬고 앉았다가, 백날 용서 봐라. 결국은 공산주의하게 돼 있어. <웃음> 우파, 백날 우파하고, 백날 아무 다 해. 괜찮아. 뭐, 저기 뭐, 무슨, 뭐, 어디 찍고. 괜찮아. 백날, 백년, 천년 해. 결국은 사회주의하게 돼 있어라는 느낌으로 들리는 거죠. 먼저 응. 가
1: 있을게. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 마르크스의 말들이 사실은 대부분이 음. 그래서 이 양반이 하는 말들이 진도 좀 뺍시다. 음. 그러니까요. 그러니까 백날에서 어쨌든 돌아오게 천년 해봤자 백 돌아오게 돼 있으니 이왕 돌아올 거 빨리 가자. 그렇죠. 왜 네. 그렇게 피곤하게 사니? 그렇죠. 야 이런 거죠. 그래서
1: 이제 하 아, 너네 자본주의가
0: 그럴 리 없어. 그, 아.
1: <웃음> 이러면서 어, 안 이제, 가는 거죠. 그렇죠. 안 가면 이제. 매를 들어야겠구나. 이게 혁명이라는 <웃음> 겁니다, 여러분.
2: 그렇죠. 네.
1: 별게 아닙니다. 아무튼 이제 우리가 여태까지 사실은 그 상품 그 그러니까 상품 시장에서 나타나는 공황의 일반적 가능성. 네. 이게 이제 세계 시장이라는 거를 규정하고 그 세계 시장 속에서 나타나는 국민 경제. 그 국민 경제를 규정하는 노동 시장과 토지 시장이 어떻게 세계 시장 전체 의순환에 굴곡을 가해서 음. 가치 법칙의 전환을 가져오는지. 그래서 어떻게 산 국가 대 국가의 관계를 산업들 간의 관계를 바꾸고 일국 내부에서 나타날 수 있는 어떤 생산력 혁신의 가능성 이윤율 저하를 막을 수 있는 가능성을 토지시장이라는 게 점점 막아가는지 그걸 이제 아마 봤습니다. 그럼 이제 우리가 앞으로 봐야 될건 뭐죠? 이제 자본시장을 봐야죠. 그렇죠. 마지막 자본시장이 남은 거죠. 이 자본시장의 존재가 앞서 있었던 그 생산자본과 유통자본의 대립이라는 공항의 일반적 가능성을 음. 세계적 차원의 공항으로 이끌어 올리는 겁니다. 네. 여기서부터 이제 세계 공항이 시작되는 거죠. 음. 이거 이제 우리가 자본 문제죠.
0: 시장이 핵심 레시피 같아요.
1: 아 그렇습니다. 어. 역시나 왜냐면 사실은 노동자들의 제가 뭐 입법 소스
0: 있잖아요. 만국의
1: 노동자들이요. 단결하라. 뭐 그런 말을 했지만 <웃음> 네. 사실 단결하는 게 쉽지 않습니다. 그럼요. 결국 음. 이동할 수 있는 건 돈밖에 없어요. 역시 돈이 최고입니다. 세계적 차원에서 사실 각국을 연결시켜 주는 거는 상품의 이동과 자본의 이동입니다. 음. 음. 사실 노동의 이동도 마, 많이 이루어지긴 하는데요. 이 예를 들자면은 도노무라 마사루 선생의 이제 그 연구들을 보면 이분이 이제 제일 조선인 연구하고 어, 조선인 강제 노동, 강제 연행,
0: 네뭐
2: 이런 거 연구를 많이 하셨거든요. 근데 아, 그분 성함 마사루 선생님입니까?
0: 도노무라 마사루 네 도노무라
1: 공방. 마사루 아 그렇습니까? 네. 마사루
2: 아 마사루는 저에게는또 굉장히 유명하고 유의미한 <웃음> 아, <그치. 웃음> 캐릭터이기 때문에 <웃음> 네
1: 이분은 이분 이제 훌륭하신 분이에요. 네어 이분도 사실은 이제 그 낙성대하고 관련이 있으신 분이죠. 근데 이분이 그 이영원 선생이나 뭐 이우현 선생이나 뭐 이런 분들 요즘 논쟁 논란이 많으신 분들인데 낙성대 쪽한테 비판받으시는 게좀 있거든요. 이분이 음. 이분이 비판받는 맹점은 그니까 논점은 뭐냐면은 조선인들을 너무 너무 비하한다. 그 그러니까 조선인들한테 온정적이다 너무.
2: 아이분일본인 네, 학자가 일본의
1: 학자 너무 온정적이라서 음. 비하하는 것 같은 느낌이 든다라고 이제 그렇게 비판을 하시는데 음. 음. 뭐 저는 좀 그건 좀과하다고생각하 아, 시혜적이다 좀 네, 시혜적이다 보니까. 그런 아. 거죠. 뭐 그렇잖아요 일본인이 제일 조선인 연구하고 음. 뭐이는걸 사실 뻔히 보이잖아요 어떤 정치적 성향이 있지 네. 그러니까 이제 너무 시혜적이든뭐 이런 식으로 비판하시는데 음. 제가 볼 때는 그건 문제 그런데 근데 이번에 핵심적인 논지는 뭐냐면 혹시 궁금하신 분들 한번 책을 찾아보세요 이게 뿌리와 이파리 출판사에서 나온 책인데요 재밌습니다 굉장히 재밌습니다 그 핵심 논지는 뭐냐면요 이거 어쩌면 좀 제가 좀 화약고를 건드리는 걸 수도 있는데 네. 그러니까 조선인 강제연행 같은 것도 당시의 차원에서면 보 사실 국제적인 노동 이동의 한
2: 형태라는 거죠. 아니, 그건 그렇죠. 당연히. 네. 같은 경제권, 그쪽에서 그 당시 불렀던 걸대동아 공영이었잖아요. 그, 그 경제권이라는 시장에서, 왜 유럽에서, EU에서, 그, 뭐야, 저, 동국권. 노동자들이 주로 이제 서유럽과 네. 경제성장 제일 높쪽 서유럽 영국이나 뭐 그런 쪽으로 이동하는 거랑 같죠. 그렇죠, 그렇죠. 거기에 강제성이 있느냐 없느냐의 그렇죠, 강제성 문제가. 그렇죠. 강제성이 있는
1: 건데 그러니까 이분의 핵심 논지는 뭐냐면 국제적인 노동력 이동은 초기에는 노예제 형태로 이루어진다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 굉장히 아주 폭력적인 강제로 이뤄졌다가 그다음에는 국가의 개입을 통해서 이루어지는 게 일반적이라는 거예요. 음. 그러니까 우리가 강제형이라고 부정적이라고 보는 그 현상도 사실은 음. 그냥 일반적인 형태의 노동력 이동의 한 형태였다는 거예요.
2: 그죠? 강제성을 비판할 수 있을지언정 그게 가치 평가를 제외하고 노동의 이동이라는 것 자체를 부인할 수는 없죠. 그렇죠. 그데 네. 이제 그게 좀더 발달하면은
1: 국제 이동이 이제 자본이 거기 개입해서 그거를매개하는 역할을 해준다는
2: 거죠. 네.
4: 그러니까
1: 그걸 부정적으로 볼 필요가 없다는 게 이분의 맹점 그 논지중에 하나거든요. 음.
2: 어쨌든 그래서 이제 뭐 비판하시는 분들 꽤 계시는데. 근런데 사실 이분의 논지를 떠나서라도 마르크스주의 저희가 이제 계속. 뭐 공부하고 들으면서 약간 단점이라면 뭐가 있냐면 이걸 하다보면 되게 거시적인 관점에서의 그 되다 보니까 무슨 생각이 이분도 그랬는 거에 좀 되신 것 같은데 아뭐 강제가 있던 없던 못됐던 착하던 간에 그렇게 될 일이었다라는 느낌이 많이 들어요 음. 그러니까 산업이 뭐 자본주의가 세계화가 되거나 뭐 어떤 그런 식의 어떤 그러니까 원래 가야 될 흐름으로 지금 흘러간 것들을 지금 우리가 지 추이를 보고 거기에서 왜 이렇게 되어, 왜 이렇게 됐고 왜 이렇게 재편되었지라는 걸 하나 뜯어보다 보면. 그렇죠. 그렇죠. 그게 뭐 강제 연행이든 그냥 연행이든 그냥 뭐 노동에 그냥 뭐 수출이든 간에 아, 그렇게 될 순, 순수, 순, 순차적으로 그렇게 될 일이었던 거. 맞습니다. 맞습니다. 근데 그 중에서 문제는 뭐냐면 그래서 옳다는 게 아니라 그 시기가 왜 너무 이렇게 뭐랄까 이르거나 이 너무 일러서 아직 그럴 게 아닌데 이 물을 익지 않았을 때 강제가 된다든가. 그렇잖아요. 왜그런위 그렇죠. 그 말한 뭐 그렇죠. 소련에서의 그런 집단 그런 뭐 대학살이라든가 그런 농장 그런 것도 마찬가지라는 거죠. 그러니까 논리적으로 맞는데 아직 물을 익지 않았는데 그걸 강제로 앞당기려고 보면 거기서 강제가 동원된다든가 어떤 그런 유해 때문에 거기는 그건 이제 정치적인 영역인 것 같고 그런 문제가 아니라 요걸 그러니까 구분해서 생각을 해야 될 부분인 것 같아요. 맞습니다. 그런 의미에서 그렇게 될 일이었는데 그게 빠르고 늦고의 문제에서 강제력이 동원하는 어떤 정치적인 의미든 뭐가 어떤 의미든 가치 평가가 좀 존재한다. 이렇게 분리해서 생각을 하시는 게제 생각에는 이 부분들에 대한 논쟁을 조금 더 뭐랄까 즐겁게 <웃음> 보실 수 있다. 즐겁게. 네.
1: 네. 저도 많이 동의합니다. 아무튼 그런 식으로 이제 국제적인 노동 이동력도 물론 일어나긴 하지만 이제 적절나 자본이나. 네. 화폐나, 음. 뭐, 이런 거에 이동처럼 그렇게 활발하기는좀 어렵죠. 그렇죠. 국민 국가라는 어떤 틀이 있잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 이것도 사실 되게 논쟁적인 얘기이긴 해요. 왜냐면, 음. 그, 우리 여태까지 사실 지금 코로나 이전까지는 국가라는 게더 이상 의미가 없다.
0: 음, 그죠 뭐 네, 이유 세계, 같은 뭐, 경우에. 세계화
1: 있긴? 시대에 뭐 이런 얘기를 많이 했었는데.
0: 막상? <웃음> 이런 환난이 닥치고 보니. 맞아,
1: 그렇죠. 환난이 닥치고 의지할 건 음. 국가밖에 없다. 네. 뭐 그렇게 되기 때문에. 그래서 요즘에 뭐 세계화에 종말 뭐 그런 담론들도 많더라고요. 네. 뭐, 지지기 또뭐 그거 갖고 뭐 <웃음> 공산주의화 해야 된다 뭐 그런 얘기 해가지고 또. 이 분성합니다. 국가는 <웃음> <문과는> 안 된다. <웃음> 뭐. 아무튼 이런데. 이런 식으로 그. 어떤 국제적인 세계 모역을 주도하는 유통자본, 국제적인 의미에서 유통자본과 뭐 금융자본, 우리가 아까 그 산업자본의 확장을 도와주는 역할을 했잖아요. 이자율이라든지. 신용의 뭐 대부라든지 뭐 이런 것들. 그러니까 이런 식으로 해가지고 국내 자본의, 국내 산업 영역에서 있었던 그런 어떤 한계점들을 뚫어주는 역할을 한다는 거죠. 음. 국제적인 유통망과. 신용자본 화폐적 자본시장의 역할이 그런 식으로 뚫어주는 역할을 한다는 거죠. 그래서 마르크스가 금융국가를 매개로 이제 형성된 자본이 다른 국가로 수출이 된다든지 혹은 또 수입을 한다든지 뭐 이런 식으로 해가지고 자본주의적 생산을 세계적인 차원에서 형성하고 또 마찬가지로 생산의 제약이나 교환 영역의 어떤 제약으로부터 벗어나고서좀더 그걸 세계적 차원으로 유예시킬 수 밀어놓을 수 있다. 이런 의미에서 이제 이 자본시장이라는 게 자본주의 어떤 공황의 가능성을 전세계적 차원으로 확장을 시키는 역할을 한다는 거죠. 그러니까 이런 식으로 되면은 신용이나 이런 걸 도움을 받어서 산업자본이 국내에서 옛날 같은 국내적인 수요만 생각하면 더 이상 확장을 못했을 텐데
2: 음. 세계 시장을 대상으로 계속해서 확장하기 시작한다는 거죠. 그렇죠. 뭐 하다 못해 뭐 그런 거 있지 않습니까? 뭐 석탄을 캐서 이렇게 운송사, 난 석탄 그 광산에서부터 이렇게 발전소까지 운송하는 트럭 운전하시는 분이 그럼 한국에선 뻔한데, 그렇죠. 한국에뻔한 세계화되면 송유관을 놓겠다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이렇게 단위가 되면 갑자기 단위가 뻥튀가 되는 거잖아요. 그렇죠. 아프가니스탄이나 뭐 카자흐스탄에서부터 송유관을 내가 천연가스를 놓겠다 고라 하면 음. 얘기가 다르고, 그러면 자본에 투입되는 거에 양도 어마어마하게 어마어마한 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 특히
1: 계속 확장이 일어나는데 음. 마르크스는 이제 이런 제이 확장에서 특히 가공된 자본들 있잖아요. 우리가 네. 뭐 2008년에 많이 봤죠. 금융이기 네. 때 그런 가공자본들이 어떻게 일반 100의 자본을 갖고 어떻게 가공이 돼가지고 300 400 500 1000이 되는지 많이 봤잖아요. 그러니까 이런 식으로 확장되는 가공자본들에 의해서 더 수요가 확장되고 음. 자본 자체도 뻥튀기가 되고 네. 이런 식으로 나면서 어떻게 전체적으로 생산자본이 확대되는지 그런 걸볼 수가 있다고 얘기를 하거든요. 네. 근데 뭐 우리 식으로 얘기하면 사실 파생상품이죠. 특히나 네. 이 파생상품에서 2008년에 주요한 역할을 했던 건 부동산, 부동산이죠. 네. 부동산을 갖고 그걸 쪼개가지고 네. 또 파생상품 만들어가지고 팔아먹고 그러다 그 난리가 난 거잖아요. 네. 그러니까 이런 식으로 사실 어, 마르크스, 앵글스가 이미 살아있을때 그런 파생상품들이 넘쳐났다고 하더라고요. 음. 뭐 금융은 선진이에요. 그러게나 말입니다. <웃음> 그래서 앵게스가 사실 주석에서 그런 얘기 되게 많이 하거든요. 이런 파생상품을 통해서 이루어지는 금융 투기가 음. 어떻게 자본으 이렇게 자본의 공황으로 이어지는지 음. 그런 거막 예시도 들고 막 그러거든요. 그러니까 이런 신용과 금융의 발달은 결국에는 최종 결제가 이루어지는 그 순간까지 네. 계속해서 확장하고 발전할 수가 있다는 거죠. 음. 근데 막상 이제 회계하라. 결제가 왔도다 이렇게 되면 이제 <웃음> 무너지기 시작한다는 겁니다.
2: 고객님의 통장에 인출 금액이 모자랍니다. <웃음>
1: <웃음> 이제 그 전까지는 사실은 각국의 연결을 되게 강화시키고 재생산이 굉장히 원활하게 이루어지게 하면서 호황을 각국의 호황을 가져온다는 거죠. 네. 그데 이렇듯이 이제 재생산의 어떤 과정 전체 기초해 가지고 신용이 계속 그 확장되고 발달하고 그리고 다시 이런 발달된 신용의 기초에서 재생산이 원활하게 이루어지는 과정에서 갑자기 신용이 정지됐다고 쳐보자고요. 네. 그러면 어떻게 되겠습니까? 지불을 당장 해야 되기 때문에 그렇죠. 바로 공항이 옵니다. 음. 음. 그래서 이제 아까 말씀드렸다시피 모든 공항은 처음에는 화폐 공항이나 신용 공항 음. 이런 음. 것처럼 보인다는 거예요. 그렇죠? 이제 마르크스는 그 기반의 상품에서 이루어지는 네. 가장 기초적인 실물 경제에서의 공항이 있다는 거죠. 음. 여기서부터 지불이 안 되고 판매가 안 되고. 소비가 안 되고 생산이 안 되고 이러다 보니까 그게 이제 위로 나타나기 시작하면서 폭발적으로 연쇄적으로 도산하기 시작한다는 겁니다. 네. 그러면 이제 각지에서 최종 결제를 하기 위한 어떤 물밀듯한 그런 욕구들이 막 터져요. 돈을 주십시오. 돈을 주십시오. 저한테 돈을 주십시오. 이렇게 되면 절규에 가까운 욕구들 표현이 그래요. 절규에 가까운 <웃음> 욕으로 폭발하게 된다. 그러면 이제 여기서 특히 문제가 되는 어음의 화폐로의 현금화. 그러니까 어음 빌려줬던 거를 빨리 현금으로 환수를 해야 되거든요. 이제 그게 안 되니까 그렇죠. 그 엄청난 양의 어음들이 이제 한방에 이제 휴지 조가리가 휴지쪼가리 되고 여태까지 자본주의적 생산이라는 게 이제 말도 세요 협잡 거래였다 사상 누각이었 그렇죠. 사상 누각이었다 뭐 이런 식으로 되는 거죠. 그러니까 실패한 투기들이에요. 성공하면 음. 투자가 되는 거고 맞습니다. 실패하면 투기가 되는 거죠.
2: 그걸 이제 이렇게 제가 아는 어르신 옛날에 야 사업 그렇게 하는 거지 뭐. <웃음> 감당은 자기가 하는 거고. 맞습니다. 잘 되면은, 사실 그건 맞는 말인 게, 그런 리스크, 그걸 리스크라고 부르는 거기도 하잖아요. 근데 이제. 투자라는
0: 게 그런 리스크가 있는 거니까요.
2: 사기꾼이 되는 이유죠. 물론 이제, 하다 보니 사기꾼이 되는 사람은 좀 예외 논의로 치고, 애초에 사상두각인 걸 알면서 하는 놈이 사기꾼인 거고. 맞습니다. <웃음> <웃음>
0: 지불할 의지가 없이 돈을 네, 애초에 빌린다든지 애초에 사상두
2: 그게 아니라, 하려고 했는데, 안돼서 결국 사기꾼, 사기 결과론적으로 사기꾼이 되신 분들도 계신 거고.
1: 그렇죠. 이런 식으로 이제, 신용과 금융이 일곱 차원에서 이루어진 어떤 생산자본과 유통자본의 어떤 대립을 세계사적인 차원을 끌어올린다는 겁니다. 네. 이제는 우리가 앞에서 말씀드렸던 걸 다시 한번 고민을 해봐야 돼요. 음. 무슨 말이냐면 제가 국가 대 국가의 관계가 뭐라 그랬죠. 국가 대 국가의 관계가 서로 착취하는 관계가 아니라 산업 대 산업의 관계로 바뀐다 그랬잖아요. 네. 네. 그렇죠. 노동시장과 토지시장의 음. 매개를 거치면서 그러면 여기서 마찬가지인 거예요. 이 신용이라는 걸 매개로 했을 때서로 각각 산업적으로 연결되어 있는 부분들에서 터지기 시작하는 거예요. 하나씩 하나씩. 음. 그러면 은 어떤 국, 그러니까 국가도 예를 들어서 제가 뭐 시온님이라는 국가와 거래를 할때 우리 사실은 이론적으로는 결국에 총액이 같아야 돼요. 내가 음. 수출하는 것과 수입하는 게 같아야 돼요. 네. 그죠근데 이게 산업 대 산업으로 되다 보니까 어떤 특정한 산업에서는 과잉 생산하게 되고 음. 과잉 수출하게 된거 이쪽 산업에다가. 음. 또 이쪽 산업에서는 어떤 산업에서는 음. 과잉 수입을 하게 되는 그런 상황이 나타나기 시작한다는 거죠. 네. 음. 그러다 보니까 일국 차원에서 원래대로라면 사실 무역을 할때 수출과 수입이 서로 재료가 돼야 돼요.
4: 그런데
1: 네. 실제로 나타나는 거는 일국 차원에서 과잉 수출과 과잉 생산 수입이 동시에 나타나는 음. 그런
3: 세계적
2: 규모 차원에서의 과잉 생산이 나타난 다는 겁니다. 그죠뭐생각해면 이거 아주 단순하게 하면 그거죠. 사실 왜그 마켓컬리나 이마트 같은 데 들어가서 요즘 같은 시대에 주문 을 하면 내 생각엔. 이렇게 먹을까 하지만 어떤 건 냉장고에서 그대로 썼고 어떤 거는 아, 이거 벌써 다 먹었네 하는 게 있죠. 근데 그거를 일국 차원에서 <웃음> 썩기 시작하거나 그렇죠. 모자르기 시작하거나가 이제 되기 시작하면 폭발적인 수준이 된다라는 거잖아요.
0: 그런 것 때문에 관세를 물릴 때 서로 우리가 수입을 많이 하거나 수출을 많이 하는 거야 서로 이제 관세를 더, 더 물리고 적게 물리고 하려고 국가들끼리 치열하게 협상도 그렇죠. 하고 그렇죠. 싸우기도 하고 하는 거잖아요.
2: 그래서 뭐 저희 80년대인가 90년대 초 80년대 이제 우리나라 뉴스 제일 많이 나왔던게 이제 미국의 뭐 우리나라 수입했던 자동차 덤핑 처리됐다. 그쵸. 뭐 그래가지고 관세를 뭐 어떻게 됐다. 그렇죠, 뭐 이제 그렇죠. 그런 얘기를 많이 들었죠.
1: 근데 이렇게 일국 내에서 한쪽에선 과잉 생산 과잉 수입이 일어나고 한쪽에선 과잉 수출이 일어나면은 이 국민 경제 차원 전체에서 보면은 부분적인 산업의 도산이 나타날 수도 있거든요. 그렇죠. 이 도산이 나타났을 때 연쇄적으로 터지기 시작하면 이제 공황이 터지는 거예요.
2: 음, 그렇겠죠.
1: 이 과잉 생산과 과잉 수입이라는 세계적 차원에서의 과잉 생산이 해소가 못 되면은 음. 최종 결제의 날이 딱 왔어요 음. 그러면 이제 연쇄적인 도산이 쫙 일어나기
2: 시작하는 겁니다 미국에서 한국차와 일본차를 많이 수입해서 미국차의 수요가 줄고 그렇죠. 미국차 미국 노동자들이 해고되고 그렇죠. 미국차 노동자는 모기지로 집도 사고 대출도 받았는데 그렇죠 그런 식으로 잡을 수 얘기. 없고 그럼그 모기지가 연쇄적으로 토, 토지, 터지면서 모기지는 이제 금융 쪽으로 이제 옮겨간 그렇죠. 거죠 그런 그렇죠. 기식으로 방금 실물경제는 그렇죠 그렇죠 그럼 그 모기지가 이제 터지기 시작해서 근데 그 모기지는 어디가돼 해가지고 이제 하면 유럽에서 아. 돈이 빠져나가기 시작하고 그렇죠.
1: 왜냐하면 세계 화폐에 대한 욕구가 폭발하거든요. 그렇죠. 돈 주세요. 결제해야 돼요. 그렇죠. 내가 왜냐면 이쪽에서 과잉 생산, 과잉 수출을 했지만 이쪽에서 과잉 수입을 했잖아요. 네. 그럼 수입 대금을 줘야 되거든요. 음. 그럼 여기서 또 돈이 빠져나기 시작하는 그렇겠죠. 거죠. 그러니까 그런 식으로 하게 되면 이 옛날에는 근본이재었고그 음. 세계화폐라는 게 지금은 달러죠. 네. 네. 우리도 달러 지금 찾아서 미친 듯이 돌아다니는 거잖아요. 사실은. 그러니까 이런 식으로 하면서 이제 이 당시에는 일국적 차원에서 일어나는 금의 이동이 음.
2: 그런 식의 어떤 세계적인 공황을 매개하는 역할을 했다는 거죠. 아까 사실은 요거를 요 얘기, 잠깐 제가 자동차 얘기를 한게 실물 경제에서 금융자본으로 점핑되는 부분을 혹시나 뭘 제가 약간 이해가 안 되실까봐. 예를, 예, 예를 하나 드죠 예, 를 하나 드거게요그니까 그냥 잘린, 잘린 아빠 때문에 <웃음> 집 대출금 못 가보면 실용자본 그, 그게 이제 한두 가구가 아니라 전체 가구가 돼서. 맞습니다. 그 근데 사실 그 자본에는 우리나라도 지금 그렇지만 예를 들어 내가 어떤 모은행에서 주택 자금을 대출했다고 했그 모기지를 대출했다고 하더라도 그 은행이 대출한 그 돈에는 외국에서 어, 들어온 그렇죠, 그렇죠. 그 투자금이나 여러 가지 것들도 다 포함되어 있는 거잖아요. 단순히 우리나라 돈만은 아닌 거잖아요. 맞습니다. 안 되면 거기서 먼저 이탈. 왜또 이것도 먼저 찾아가는 권리 그거 순서 있잖든요 <웃음> 맞아요. 맞아요. <웃음> 어, 맞아. 누가 먼저 찾아갈 수 있다. 왜 그래서 왜 개미들보다 은행이 먼저, 은행이 먼저고 뭐 업체 이기 자. 그 그러니까 그런 식으로서 해 이탈되기 시작하고 여기서 부터 이탈되면 왜또 그거 있않습니까 심리적으로. 어, 그렇죠. 뱅크런, 뱅크런 나어 음, 그렇죠. 그렇죠? 뭐, 잠깐만 버텨도 될수 있는데 갑자기 모든 사람들이 우우하면서
0: 찾기 시작하면서. 내가 못 받을 수도 있어.
2: 그러 말하는 외국인 저기 뭐 우리 IMF 때 외국인 그렇죠, 그렇죠. 막 나가 이탈하듯이 되면 이제 연쇄 폭발이라는. 게. 맞습니다. 네. 그러니까 이런 식으로 되다 보니까 사실 뭐
1: 마르크스는 이제 자유주의자들이나 뭐 이런 사람들 조롱하면서. 음. 니네는 이제 자꾸 신용에서 신용이나 금융업자들이나 이런 사람들의 투기 과도한 욕심 이런 음. 걸 비난하는데 그게 아니다 이게 어리석은 것들아 그러니까 음. 이런 식으로 얘기를 하는 거죠 오히려 실물 차원에서 나타나는 그런 변화들이 영향을 미쳐서 금융까지 올라가면서 어떻게 세계적 규모로 발전하는지 음. 이런 걸 얘기를 하는 겁니다 그니까 러 우리가 앞서 말했던 공황의 일반 원리하고 똑같아요, 단계가. 결국에는 네. 세계적 차원에서 호황이 일어나고, 과잉 생산이 일어나고, 그 과잉 생산이 붕괴했을 때, 공항, 세계적 공황이 터지는 거죠. 음. 그런 식으로 이제, 이런 마르크스가 이런 형태의 공황을 이제 세계시장에서의 과잉 생산에 기초한 그런 세계 공황을 1857년에서 1858년 에일어났다그 세계 공황을 통해서 설명을 합니다. 네. 근데 이거 뭐, 제가 길게 쓰긴 했는데요. 사실, 전혀 어려운 게 아니에요. 그니까 여태까지 말씀드렸던 건 똑같아요. 이때 마르크스가 사실은 제일 핵심이 되는 거는 뭐냐면 은 마르크스가 볼때 아까 말했듯이 지불 순서에 따라서 박살난다는
2: 거예요. 네. 그렇죠.
1: 그러니까 마르크스는 세계공항의 전개 형태를 연발사격이라고 표현해요. 음. 그러니까 얘한 명이 망하면 얘가 망하니까 여기에 또 돈이 빠져나가겠죠. 그걸 메우려고. 우리 돈 필요해요. 그러면서 빠지면 이그 다음 나라에서도 갑자기 지불을 빨리 해야 되는 요 필요성이 생기는 거죠. 음. 그런 식으로 차례대로 도미노처럼 도산하기 시작한다는 겁니다. 네. 이게 왜 중요하냐면요. 마르크스가 볼때 공황이라는 건 기본적으로 세계에서 한 번에 동시에 일어나는 게 아닌 거예요. 음. 일국적인 차원에서 천천히 한 나라씩 한 나라씩 한 나라씩 이렇게 가는 거기 때문에 이게 나중에 다음 시간에 얘기할 이제 세계 혁명과 세계 전쟁에서도 중요한 역할을 하는 거죠. 무슨 말이냐면 마르크스가 볼때 혁명이 일어나는 방식은 조정석 스타일, 조정석 맞나요?
2: 배우? 네. 네. 네,
1: 조정석 스타일이라고 할수 있는 거죠. 야, 어? 너도
2: 할수 있어요? 맞습니다. (웃음) 혁명. 아.
1: 야, 너도 할수 있어. <웃음> 뭐
2: 이렇게 되는 거죠. <웃음> 네.
1: 나도. 그렇죠. 앞에서, 앞에서 혁명이 일어나는 걸 보고, 아. 어, 이것이 혁명이 막.
2: 아, 근데 제가 여기까지 들으니까 네. 전 그런 생각이 들어요. 왜 그, 저, 금융위기 다뤘던 영화나 이런 거 보면은 주로 이제 주인공들이 남들보다도 더 빠르게 작은 징조에서 그 어떤 맞습니다. 이걸그 보잖아요. 미래를 보는 거죠 공항에 가니까. 근데 지금 말씀 을 듣다 보니까 무슨 생각 이 되냐면 이게 진짜 웃긴 게 누구는 거기서 돈벌 궁리를 하는데 누구는 혁명할 궁리를 한다는 거지. <웃음>
3: 아그렇
2: 근데 사람들은 대부분 혁명할 지금 이 방송을 듣는 순간 이런 생각이요 혁명할 궁리 됐고 나는 그렇게 돈벌 궁리를. <웃음> 그렇죠 내가 그렇죠. 만약에 그걸 먼저 볼수 있으면 때가 왔네. 자 이제. 나 이제 대나무를 꺾다명에 가서 대나무를 꺾어야겠네 <웃음> 이런 사람이 아니라 <웃음> 엄마 천만 원만 나 이거 뭐뭐 뭐 있어 뭐될것 같아 이런다라는 거지
1: 그게 이제 통학개미운동이라고 하는 거죠. <웃음> 그렇죠.
0: 그렇습니다. 네.
2: 삼전을 사자. 아 그러니까 이게 약간 그러니까 사람마다 대응하는 건다 다를 수는 있는데 네네. 왠지 갑자기 또 그러다 니까또좀전 방금 이 문센 님 말씀에서 털썩을 좀 느꼈습니다 아, 대부분이 원하는 건 그러니 이제 그때에 대한 혁명을 준비하자가 아니라 음. 그때 드디어 그 <웃음> 그렇죠. 뒤에 삼아. 어 푸드옵션을 걸어서 폭발적으로 내 지분을 늘려야겠다 뭐 이런 거 있잖아요 그렇죠 콜뭐 어떻게 하겠다 뭐 이런 거 있잖아요 전잘 모르지만
1: 근데 이제 그런 생각이 드는 것도
2: 음망해서아
1: 맞아요. 제대로 망하면 그런 생각도 엄두도못나요
2: 그러네요. 아, 그 빅쇼트 보면 거기서 크리스찬 베일이 자기는 끝까지 버티다 아, 결국은 뭐 하잖아요. 맞아요. 돈 벌죠. 돈 버는 걸로 끝나죠. 돈 버는 걸 이렇게 보면서 이렇게 어쨌든 그 하는데 보다가 (웃음) 그러니까 그 순간에 크리스찬 베일이 늘은 돈을 번 거잖아요. 근데 크리스찬 베일은 그 얘기는 뭐냐면 크리스찬 베일은 어쨌든 나다 망해도 아까 말씀하신 국가가 안 망하거나 음음음. 이 체제 달러 본위제가안 망하면 나는 그돈 들고 있으면 나는 산다 라는 생각이 있었는데 맞습니다. 다, 그럼 여기서 다시 역공 문세님이 그 달러조차 휴지가 되는 그치. 순간이면 결국은 너도 다명에 가서 대나무를 깎아야 된다라는 <웃음> 이런 얘기를 하시는 그렇죠. 거죠 그러니까
1: 이제 정리하자면 이제 마르크스 사이버 트 세계 공황이라는 건 이런 식으로 그러니까 이 당시에는 근본이니까 금의 유출과 유입이 이뤄지는 순서대로 지불 순서가 있잖아요 그 지불 순서에 따라서 금의 유출과 유입이 나타나고 그에 따라서 이제 신용이 박살나는 음. 그런 공항이 차례대로 터지면서 이제 세계 공항의 형태가 연발사격의 형태로 나타난다. 음. 근데 이건 뭐 지금도 그렇게 볼 수도 있겠죠. 뭐 그렇다고 네. 볼수 있겠죠. 네. 우리 생각해 보면 사실 그뭐 베리 알켄그린 같은 사람이 쓴그황금족사라는 책이 있어요. 네. 그분이 이제 세계 공항, 1930년대 세계 공항 가장 잘 설명하신 분이거든요. 재밌습니다. 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네. 근데 그 책도 보면은 이제 기존의 연구들이 대부분 미국 내에서 음. 국내적인 요인에만 이렇게 집착을 했다고 음. 그분을 비판하세요. 그러니까 그전에 이미 유럽에서 위기가 있었고 음. 그 위기들이 어떻게 서로 그 나비효과처럼. 그렇죠. 나비효과처럼 서로 단결을 해야 되는데 그게 못하고 서로 각자 도생하다 보니까 서로 이제 지불순서대로 음. 박살나는 음. 그러면서 이제 대공황이 더 심화가 됐다는 이제 그런 논지인데 저는 굉장히 동의합니다. 사실 그책 읽고 역시 마르크스 맞았구나. 약간 <웃음> 이런 생각을
4: 했는데.
1: <웃음> 아무튼 이제, 마르크사부터 사실 금 유출 자체가 중요한 게 아니라는 거죠. 유출이나 유입 자체가 중요한 게 아니라 그 밑에 깔려있는 산업자본들의 어떤 순환, 그리고 전 세계적 차원에서의 과잉 생산, 뭐 이런 것들이 굉장히 중요하다는 거죠. 그리고 그런 과잉 생산이 나타나게 되는 거는 계속해서 말씀드렸지만 이제 노동시장과 토지시장이라는 굴곡을 거쳐서 구미경제라는 굴곡을 거쳤기 때문에 나타난다는 거죠. 이런 연발사극의 형태로 나타난다는 점. 그런 걸 좀, 이제, 뭐, 좀, 기억을 해 주셨으면 좋겠는데, 음. 이제, 마르크스. 연쇄적으로
0: 일어난다는 그렇죠. 거 그렇죠. 연쇄적으로
1: 일어난다는 거죠. 근데 이제, 문제는, 이제, 마르크스도 이제, 자기가 세계공황론을 썼던 1857년에서 58년의 혁명, 그세계공황을 보고, 혁명이 도래하지 않는다는 걸 깨달은 거죠. 그러니까, 음. 담양에 내려가서 죽창을 깎는 사람보다. 음. 돈벌 생각하는 게더 그렇죠. 많아 졌 더라. 그렇 이때 한탕 잡아야겠다. 그렇죠. 그걸 보고 말했을 때. 인간이 있을... 안 되겠구나. 그렇죠.
2: <웃음> 그러니까 그 공항 보고 제가 지금 어제 혹시 잊어먹으셨을까 봐일부를 들으신 분 오늘 2부의 목표는 삼전 주식을 언제 사고 언제 매듭 에살때
0: <웃음> 땅값 얘기했는데 <웃음>
2: 이걸 물어보는 사람이 많아졌단 말이에요
0: 맞습니다. 그, 뭐, 왜.
2: <웃음> 마르크스 주의자니까 이걸 왜 물어봅니까?
0: 왜 물어봅니까? 그게 저기.
1: 말입니까? <웃음> 근데 이제 마르크스가 중요하게 생각하는 건그 삼전 얘기 조금 하자면은 네. 영국과 같이 이제 대부분 신용을 주기만 하는 나라들 있잖아요. 네. 그러니까 거의 받지 않는 국가 여기서 이제 터지기 시작하면 진짜 살 때. 여기 음. 그러니까 진짜 망할 때라는 거죠. 음. 이제 여기서부터 그러니까 그런 니까그 어떤 금융 종주국이랄까요? 뭐 어떻게 보면 기축국이라고 해야 될까? 그뭐 네. 이런 곳에서 공황이 이제 터지기 시작하면 진짜 전 세계적 파급력을 갖게 된다는 거죠. 음. 그럼 이제 그때는 이제 진짜 한번 리스크를 쥐고 한번 해볼 타이밍을
0: 감수를 해볼 만하다.
1: 그렇죠. 뭐 아,
2: 결국 아직 때가 아니다. 아, <웃음> 이런 <웃음> 말씀을 하신 거네요. <웃음> 아직 시작도 안 했다. 그렇죠. 공항은 무슨 개뿔. 위기도 좋차 아니다.
0: 공항이라서 산건 아니니까요 그분들이. 그렇죠. 그렇죠. 음.
1: 장기적으로 보시는 거죠. 근데 그렇죠. 없는 돈이라고 생각하고
0: 하셨으면 지. 좋겠어요. 주식은 원래 어? 그런 거라면서요.
2: 지금 삼전에 든돈 없는 돈이라 생각해야 하고 다
0: <웃음> 묶여 주는 거라지. <웃음> 그저 그렇죠, 묶여 두는 거 그런데 그래. 갑자기 삼성이 망하진 않겠죠? 그러니까 결국은 오를 거라고 생각하고 사시는 거잖아요. 근데 맞습니다. 이게 뭐 갑자기 단기간 한달 만에 전처럼 오를 거라고 생각하고 사는 거 아니실 거니까.
1: 맞습니다. 그러니까 이런 식으로 이제 각국의 자본들이 세계 공황 속에서 어떻게 구조조정 되면서 이동하고, 그러면서 어떻게 전 세계적 차원에서 프롤레타리아트가 재조직되는지 음. 이제 그런 거를 마르크스는 좀더 집중하려고 했던 게 이제 후기 삼세계론이라고 할수 있습니다. 네. 마지막으로 이제 끝낼 때가 됐으니까요 한번 이제 마지막 얘기만 하고 제가 끝내려고 그래요 네. 근데 이제 마지막으로 이런 세계 시장의 도래 우리 아까 어떻게 순서를 짠다 그랬죠 상품 시장에서 시작해서 임노동 시장과 토지 시장을 거쳐서 이제 자본시장을 봤잖아요 그럼 네. 마지막 뭐죠 상부구조 군대 국가의 대응을 살펴봐야 되는 거죠 사실 거의 말한 게 없어요 솔직히 말해서 네. 데 마르크스가 이제 근데 세계 시장의 도래에 대응해서 어떤 근대 국가의 대응을 살펴보면서 특히나 그, 뭐라고 얘기를 하냐면, 국민 경제를 총괄하는 이 어떤 근대국가가 있다고 했을 때, 얘네의 역할은 기본적으로 세계 공항에 맞서서 공항의 도래를 지연시키고 그 손실을 최소화하는 그런 상태를 만들어내는
2: 것 자체가 근대국가 의 역할이라고 봅니다. 근데 그거가 가능하냐 이거죠. 그렇죠. 그게 핵심인 거죠. 그게 유, 그저 유예일 뿐이냐. 지연 그렇죠. 유예일 뿐이냐. 그러니까 보통
1: 그런 노력은 이제 화폐와 환율을 매개로 이제 중앙은행이 신용을 공급함으로써 이루어진다는 거죠. 네. 근데 이제 마르크스는 뭐 얘기해요. 그렇게 얘기해요. 대놓고 얘기해요. 절대 이거는 음. 뭐 피할 수 없다. 그러니까 유예를 하더라도 음. 결국 올 것이다. 결국 올 수밖에 없다라고 얘기하는 거죠. 뭐 그렇죠. 사실 실제로 그렇잖아요. 결국에 터지는 거거든요.
2: 근데 요즘 관점에서는 그 유예를 시키는 게 굉장히 길어서. 아 그렇죠. 음. 어. 그게 핵심입니다. 이거지. 그게
1: 핵심입니다. 그러니까 네. 마르크스에 따르면 사실 중앙은행이 이제 신용제도의 주축이고 여기서 이제 그런 신용을 공급하기 위해서 금속을 준비하는 거죠. 이때는 금보이제니까 금을 준비하는 네. 거고 우리 시대에는 달러. 달러를 준비하는 거죠? 거죠. 우리도 외환 보유액 뭐 그렇죠. 이런 걸 맨날 체크하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 걸 통해서 이제 그, 은행의, 중앙은행이 기능을 할 수가 있는 건데, 이제 마르크스에 따르면 사실은 이 금속준비, 그러니까 우리로 지참한 환율을 준비하는 거, 네. 환율이 그 외환, 외환 보유액 그런 걸 하는 게, 첫 번째로는 이제 국제적 지불을 위한 준비금이고, 그러니까 뭐 달러를 지불하기 네. 위해서 쓰는 거고, 두 번째, 이제 팽창하기도 하고 수축하기도 하는 이제 국내, 국내에서 돈은 돈, 이거를 위한 준비금, 그리고 마지막으로 세 번째가 이제 은행의 기능과 관련된 것으로서 이제 뭐 예금 지불이나, 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 뭐 당장 돈이 빠져나가고 그러니까 이세 가지가 있는데 뭐 사실 어느 정도 서로 영향을 미치긴 하지만 결국에는 결국에는 예금 인출을 담보하는 역할을 이게 해야 된다는 거예요. 음. 만약에 다들 화폐를 찾기 시작하기 시작하면 정말 이게 파탄이 나기 때문에 우리가 대표님도 말씀하셨지만 은행 도산이 일어나버리거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그걸 러니까그 막기 위해서 중앙은행의 역할은 이런 최종적인 담보자이자 보증자로서 기능함으로써 음. 이제 신용 을 공급해서 공항에 도래를 막는 건데. 음. 마르크스는 계속해서 말씀드려요 대놓고 얘기를 해요 이건 마르수스가 없다. 그런데 음. 대표님 굉장히 중요한 말씀하셨죠. 이거를 유예를 시키는 게 음. 길어지면 어떻게 될 것이냐?
2: 근데 전 길어지면 괜히 한 마디 해보면 네. 인간은 망각의 동물이라 길어져서 망각했기 때문에 결국은 근원적인 걸 고치지 않은 채로 그냥 불황인가? 공항 아니지 공황은 결국 올 수밖에 없는 거지. 음. 그러니까 예를 들어 지연을 시켰으니까 일단 숨을 쉬었으니 그럼 그걸 고쳐야 되는데 음. 고치지 않고. 그냥 지연된 것이 어떤 안정화라는 어떤 망각의 체계로 들어가면서 인간 은 결국 종국에는 공항을 막게 될 것이 원인은 계속 커져만 가니 라는 느낌이 드는 것 같아요.
0: 공항을 막으려고 지연시켰는데 결국은 그 상태 때문에 다시 그냥 공항을 막게 된다는
2: 네 그렇죠. 음. 일단은 변주법다 되셨어. (웃음) 왜냐하면 일단 돈 빌려서 우리의 대학을 보내서 얘가 일단 대학 졸업해서 하면 어쨌든 갚을 건데 이게 일단 유예된 상태잖아요. 음. 그렇죠. 우리 집은 지금 빚더미지만 음. 대출금도 있고 하지만 어쨌든 얘가 취직을 하면 돼. 얘가 취직이 안 됐는데 취직이 안 되면 또 어떻게 해서 또요 이, 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 이제 막으든 유예 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 됐다 그렇죠. 보면은 이런 식으로 되면 언젠가 터지는 거죠. 예. 네, 언젠가. 그러니까
1: 마르크스부때는 이런 식으로 중앙은행이 신용을 공급하다 보면은 결국에 화폐 가치가 떨어지거든요. 신용 네. 화폐 가치가. 그렇죠? 그럼 그 가치가 폭락하는 것 자체가 이미 사회적 재관계를 교란시켜버린다는 거죠 그렇죠. 그러면 렇죠 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 공항이 갖고 있는 기본적인 구조조정 의 기능 같은 거 있잖아요. 음. 수행해야 될 기능이거든요. 이런 게교란돼 버리기 시작하는 거예요. 음. 그렇다 그래서 이 교란 때문에 일어나는 문제를 해결하려고 신용화폐를 줄여버려 공급을. 네. 그러면 공황이 다시 격화되는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 음. 네. 그러니까
1: 이런 식으로 이도저도 해도 사실 안 되는 티오님이 말씀하셨던 것처럼 장기 불황의 시대가 사실 지금은 우리시대태라고할수 그렇죠. 있죠. 네. 그러니까 2008년 이후에 돈을 풀었는데 지금 사실 미국이 가장 고민하는 것도 이자율을 더 이상 낮춰도 기능을 못한다는 거거든요. 그렇죠. 돈을 공급할 대로 해봤는데 이걸 어떻게 환수해야 될지 모르겠는 거죠. 왜냐하면 환수하면 공황이 터질 것 같거든요. 그렇죠.
0: 다 자빠지는 거죠. 어, 다잡아질것
1: 같으니까. 그렇다고 해서 더 돈을 풀 수도 더 없고. 더풀수없어 이자를 내릴 것도 없어요 더 네. 이상. 그러니까 이제 트럼프가 계속해서 중앙은행 공격하고 뭐 이러는 지금 정치적 상황이 펼쳐지는 건데 이걸 지금 어떻게 해야 될지 지금 정말 모르겠다는 거죠. 음. 그래서 맞아.
2: 트럼프 쪽에서는 지금 그거 아닙니까 세계화의 고리를 끊고 일단 요렇게 해서 우리 트럼프가서 우리끼리는 어떻게 할수 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 있다는 거잖아요. 그리고 한국도 그리고
1: 쌓고. 네. 그리고 이제 한국 같은 나라한좀 좀. 돈좀 뜯고. 네.
2: 돈 뜯고. 그래서 세계화의 고리를 일단 끊자.
1: 그렇죠. 약간 네. 그런 식으로 어. 가는 거죠.
2: 고립주의로 가는 거지, 다시. 그 흔히 말하는 나는 자연이다 가 정책이 트럼프 주의잖아요. 네. 산에 들어가서. 네. <웃음> 나 혼자는 그래도 어쨌든 여기서 먹고 자고 할수 있다. 근데 그거 하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 약간 그런 식으로 가는 거죠. 그렇게 해서 중국에 외주를 줘서 중국의 실험실에서 코로나 바이러스를 보여가지고. <웃음> 트럼프의 모든 것은 트럼프의 계획대로.
0: 빌게이츠라더니 또 트럼프야? <웃음> 이거 다 트럼프가. 큰 그림, 빅 그림,
2: 빅빅뭐빅 네. 빅, 빅,
0: 빅. 빅 음, 빅빅 그림은 또
2: 뭐야? 빅 그림, 빅처, 뭐. 빅 빅처, <웃음> 빅 빅처예요. 빅, 빅빅 빅, 빅 피쳐. 빅 그분이 중국이랑 의뢰해서 러시아의 자본을 통해서 코로나를 개발해서 <웃음> 그래서 각자 도생 이렇게 고립주의로 갈수 있게끔 코로나로 이제 완전 고립주의를 턱 선택할 수 있게끔 그렇죠 이렇게 만든 거죠. 아무론자의 눈에는 모든 것이 합리적입니다. 그런데 <웃음> 이제 제가 여기서 마지막으로 강조하고 싶은
1: 점은 그니까 이 공항의 유해라는 것그 자체가 사실은 근대국가가 갖고 있는 굉장히 힘이라는 거죠. 네. 그러니까 공항을 유해시킨다는 것 자체가 이미 누군가에게는 생사가 걸린 일이 될수 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이것 자체가 사실은 위기 상황에서 모든 인민들이 국가를 바라볼 수밖에 없게 만드는 힘인 거예요. 네. 인민을 종속시키는 그런 힘이 되는 겁니다. 그러니까 이런 맥락에서 이제 근대국가가 사회적인 차원에서 이루어지는 소경에서 대경의 순환을 전체를 통괄할수 있는 힘을 갖게 해준다는 거예요. 네. 그리고 그 힘이 이제 혁명으로 가는 길을 막는 힘 중에 하나가 되는 거죠.
0: 아주 강력한 힘이 네. 되는네요 그러니까
1: 이런 근대국가의 강력한 힘이 있기 때문에 민족공동체라는 계속 기능할 수 있다는 거예요. 음. 우리가 아까까지 말씀드렸던 것처럼 네. 민족주의나 민족공동체가 기능할 수 있는 강력한 힘은 바로 이 위기조차도 사실은 근대국가의 강화로 이어지게 하는 메커니즘이 존재하기 때문에 나타난다는 거죠. 음.
2: 여기까지 얘기를 하니 여기까지 들으니까 참할 말이 예를 들어 영화 한편 보고도 할 말이 많아지네요. <웃음> 지금의 저그뭐 멀게는 체르노빌이요. 음. 그 관료제의 허점을 그 그렇죠, 얘기하는 체르노빌이요. 최근에는 뭐 흔히 말하는 기재부와의 그 트러블까지도 네. 그러니까 그런 문제들에 네, 다, 예, 다 얘기를 하 이런저런 얘기를 참 깊이 할수 있을 정도의 그 소재를 문세님이 제공해주셨다고 봅니다. 맞습니다. 재밌네요 이렇게 들으니까. 감사합니다. 두근두근. <웃음> 그래서 이제.
1: 바로 그렇기 때문에 그런 국가가 갖고 있는 힘, 특히 우리도 코로나에서 보지만 관료제가 결정하잖아요. 그쵸. 이거 돈을 풀 건지 말 건지 이런 결정할 수 있는 힘과 자체적인 논리가 있거든요. 음. 굴러가는 원리가 있고, 그러니까 그래서 마르크스가 혁명을 위해서는 국가를 정치 권력을 장악해야 된다고 했던 거예요. 음. 네. 사회 전체를 통괄할 수 있는 힘을 갖고 있는 저 근대 국가를 장악을 해야 비로소 음. 사회 변혁을 이날수 있다는 거죠.
0: 음. 아 충분히 이해 가능한 얘기 네, 오늘 얘기를 네, 듣고 네. 나니 정말. 음. 그러니까
1: 뭐. 음. 제가 좀 부족하긴 하지만 어쨌든 나름대로 필연성을 조금 필연성까지는 아니고 어쨌든 일반화된 가능성을 한번 제시해보려고 이렇게 여러 가지 구성들에서 길게 말씀을 드렸는데 뭐 정리하자면 결국에는 상품에서부터 시작하는 사용가치와 교환가치의 대립이 화폐와 상품 일반의 대립으로 나타나고 그게 이제 생산자본과 유통자본의 대립으로 나타나서 공항으로 폭발할 수 있는 그런 가능성을 갖고 있는데 그게 이제 세계시장 내에서 국민경제 국민 경 국민 경제 내부에 있는 노동시장과 토지시장이라는 굴곡을 거쳐서 재생산되는 와중에 이제 세계적인 차원의 어떤 그 경제공황으로 터질 수 있는 그런 매개를 자본시장을 통해서 한다는 거죠. 음. 그리고 이제 세계적인 차원에서 일어나는 대무역을 외 통한 어떤 과잉생산 이런 것들이 세계공황으로 터지면서 금유출이나 이런 게 일어나고 이 세계공황의 형태는 연발사격의 형태로 지불순서에 따라서 사회들이 연재적으로잡빠지는 그런 형태로 나타난다는 거. 그리고 마지막으로 그러한 세계공항을 지연 시킬 수 있는 힘을 근대 국가들이 갖고 있다는 거, 이 군대, 근대 국가들 간의 협력이라든지, 혹은 근대 국가 자체가 갖고 있는 힘이 이제 사회를 통과하면서 어떻게 자본주의 사회를 지속시키고 유지시키는지 그걸 한번 봤고요. 이제 다음 시간에는 그럼 이 국가를 어떻게 장악할 것인가, 이 공항이 터 공항이 터지는 세계공항이라는 상황에 맞서서 어떻게 혁명을 성공시킬 것인지 그걸 이제 마르크스가 어떻게 고민을 했는지 그걸 한번 보는 걸로 네. 하겠습니다.
2: 자 길게 말씀해서 두줄 요약을 하면. 삼전의 매수 타이밍은 지금이 아니지만 동학개미운동은 국가주의와 민족 공동체를 강화하는 방식의 움직임 이다. 움직임 중하나다 이렇게 요약할 수 있겠네요. 이것만 기억하실 것 같은데 아니 그 이걸 기억해서 왜 그렇지 라고 해서 앞에를 들으면 되죠. 아 그렇죠 그렇죠. 결론이 그거니까 왜 매수 타이밍이 아니고 왜 동학개미운동이 그 흔히 말한 그런 국가와 민족 그래서 그것이 흔히 말한 사회주의와 혁명 으로 나가는 길을 막게 되는 그런 것인지를. 얘기해줄 수 있는 아닙니다. 거죠. 아닙니다.
0: 네. 자기 돈 자기가 알아서 합시다. 네. 팔분 알아서 파시고요. 저희가 <웃음> 책임 못 져요. 알죠
2: 아니랍니다.
0: <웃음> 알아서 파시고요.
2: <웃음> 담양에 저기 죽그 대나무 농장이 가치가 언젠가 굉장히 높아져요. <웃음> 없어서 못 팔아 없어서. <웃음> 거기에 투자하세요. 거기에. <웃음> 그것도 좋은 방법이네요. 네. 없어서 그, 못 팔아 없어서. 어, 어. 한 표씩 사놔야겠다. 한대기 사셔야 돼그 대나무가 또 좋은 게 아, 생산성이 아, 그래. 좋아요. 아, 그렇죠. 금방 자라요. 금방 자라거든요. 금방 괜히 우우죽쓰
0: 말이 있는 게 아니죠.
2: 그럼요. 그러니까 생산성이 높으니까 제가 굳이 하나 말씀드리면밭땅기 <웃음> 하나 구입하십시오.
0: 대나무 밭으로다가. 네.
1: 아이고 너무 길게 말씀드려서 좀 죄송하네요.
0: 아니에요. 너무 고생많으셨어요 저는 오늘 이걸 끝냈습니다. 네. 하셨습니다. 아, 할수 있을까인데 하셨어요. <웃음> 네. 대단하십니다.
2: 잘하셨습니
1: 너무 자, 제가 너무 많은 말을 해가지고 좀 죄송하네요.
0: 많은 말 하라고 불렀어.
2: <웃음> <웃음> 어, 어떤 걸 느끼신 분이 많으실 거로 생각합니다. 네. 이게 좀 꾸준히 듣고 오신 분들은 저 사실 한몇주 전부터 서서히 뭔가 쌓여오기 시작하니까 음. 굉장히 뭔가. 순간순간 요소 요소 만 터지는 부분이 좀 생기는 거라고 생각해요 어. 여러분들의 머릿속에서. 예 네, 주식은
0: 내가 알아 서하자네 네,
2: 지금은 아니다. <웃음> 당양, 바떼기. 오늘 이거 이거 하나 저번 시간에 그거였나? 저저 저번 시간 오늘 오늘 올라간 방송이었나? 왜 왜구는 왜? <웃음> 어, <왜군은 웃음> 네. 오늘 올라간 방송이죠. 아, 네, 이제, 어떻게도 있었죠. 네, 네. 네. 하나씩 남겨가는 방송. 하나랑. 네, 자모대 뭐 고생
0: 하셨습니다 고생하셨습니다. 이 대표님 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다.